0: Longtemps, on a voulu, par snobisme et pédantisme, le reléguer au rang d'amuseur. Cette force de la nature a été une merveille de fécondité et un incomparable animateur. Il a été l'homme grâce à qui l'histoire de la France est devenue celle de tous. André Mouroy, La vie de Dumas Père.
1: Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé un excellent été et que la rentrée n'a pas été trop douloureuse. J'espère aussi que vous êtes frais et que vos oreilles sont reposées puisque voici le numéro 3 d'Hommage Collatéral. Si vous débarquez et que vous n'avez pas écouté les premières émissions, Hommage Collatéral c'est un talk-show qui a l'ambition de retracer la carrière d'artistes dont on apprécie l'œuvre mais aussi la personnalité, leur petite vie en dehors des arts. Euh, chaque épisode s'intéresse à un grand nombre du cinéma, de la littérature, de la musique ou de toutes les autres formes d'expression qui contribuent à nous faire aimer la culture, qu'elle soit classique, pop ou à mi-chemin entre les deux. La volonté de ce podcast, elle est double, faire découvrir au néophyte un génie dont il faut absolument découvrir l'œuvre, et tenter de satisfaire les connaisseurs en parcourant cette même œuvre aussi exhaustivement que possible. Tout ça pour dire qu'à l'issue de l'émission, si tout va bien, vous aurez envie de lire ou relire Monte Cristo, de découvrir l'une des nombreuses œuvres méconnues de l'artiste qu'on va présenter aujourd'hui, ou au moins de vous taper l'une des nombreuses adaptations des Trois Mousquetaires. Aujourd'hui, comme à chaque émission, je suis accompagné par le fin de connaisseurs de l'écrivain, français le plus lu au monde. Ils sont trois mousquetaires, nous sommes quatre, tous les indicateurs sont au vert pour qu'on puisse raconter la flamboyante histoire d'Alexandre Dumas et lui rendre un hommage collatéral digne de ce nom. Bonjour Isabelle Bonjour Alors toi tu es enseignante, chercheur et auteur d'une thèse sur la représentation de l'histoire chez Dumas. C'est ça. Je cite le titre « Du temps retrouvé au temps réfléchi, les enjeux idéologiques et narratologiques de la mise en roman de l'histoire chez Alexandre Dumas Père pourquoi ». Pourquoi <rire>
0: Pourquoi un titre aussi long Et pourquoi et ce, ce thème en particulier Parce que j'ai lu « Les Trois Mousquetaires » quand j'avais 12 ans et que ça ne m'a pas quitté depuis, parce que j'avais à cœur de réhabiliter un auteur, enfin réhabiliter, ça, ça, ça a l'air... Euh, ça a l'air très prétentieux comme ça mais Dumas est un auteur qui a jusqu'à très récemment été snobé par l'université parce qu'en France on a cette fâcheuse manie de mépriser ce qui a l'air facile et de mépriser ce qui, est, ce, qui est, ce qui a du succès parce que c'est apprécié. Et donc j'ai voulu montrer que c'était un grand auteur.
1: Tu es fan de Dumas depuis tes 12 ans si j'en crois les notes que tu m'envoyais et tu es aujourd'hui secrétaire de la Société des Amis d'Alexandre Dumas ce qui fait que tu as toute ta place ici. Merci et bienvenue. Merci. Sarah, salut Salut Alors toi, tu es web designer. tu es également une lectrice boulimique et grande amatrice de séries. Tu es passionnée par l'œuvre de Dumas depuis tes 10 ans.
2: C'est ça, en fait. Euh, Jusqu'à 10 ans, je pensais que les classiques étaient chiants. <rire> que, parce qu'on enseignait ça à l'école, c'était for euh, forcément soporifique, forcément lent, etc. Et donc, quand j'ai découvert Dumas à 10 ans, j'ai découvert que les classiques, ça pouvait être fun, ça pouvait être actif, euh, les personnages pouvaient être attachants... Donc ça a été euh, une immense révélation pour moi. Et euh, depuis, j'ai eu des petites périodes où, de désamour où je me disais, ah forcément, Dumas, c'est la littérature facile, donc j'arrêtais de lire pendant 3-4 ans et puis ça revenait. Et euh, ces temps-ci, je suis bien dedans, en fait. <rire>
1: On va explorer un petit peu l'impact que, que ça a pu avoir dans votre découverte dans un instant. Je vais terminer le tour de table avec Nico. Bonjour. Salut Nico. Alors toi, tu es avocat le jour et historien la nuit, c'est ça ou l'inverse la question se pose encore. <rire> en tout cas, je dors pas beaucoup. Euh, tu es surtout spécialiste de la Deuxième Guerre mondiale, comme en témoignent tes deux ouvrages, la guerre germano-soviétique d'une part et la guerre du Pacifique d'autre part.
3: Les deux livres sont disposés chez Talendiet. C'est ça. Ils sont sortis le premier en 2013, le deuxième est sorti l'an dernier. C'est vrai que je m'intéresse énormément à, à l'histoire en général, l'histoire contemporaine en particulier. Et pour euh, aborder la question de, de Dumas, c'est quelqu'un qui a contribué à ce que j'aime l'histoire. Et c'est pourquoi je suis euh, ravi de pouvoir m'exprimer sur ce, ce grand monsieur aujourd'hui. Eh ben, merci à toi et merci à tous les trois une
1: nouvelle fois. Euh, avant de commencer la discussion, je vais me permettre de vous rappeler que vous pouvez, vous, les auditeurs, vous abonner à l'émission, que ce soit sur iTunes, votre appli de podcast sur Android, YouTube, Deezer, etc. etc. Euh, quel que soit l'endroit, n'hésitez pas à commenter, lâcher des étoiles et les pouces bleus, hein, c'est bon pour mon égo. Mais surtout, c'est bon pour le référencement du podcast, il n'y a pas de mystère, c'est comme ça que, ça que ça marche. Autre petite info, durant l'été, j'ai mis en ligne sur Facebook et Twitter un premier sondage pour vous permettre de choisir les sujets des prochaines émissions. Alors, l'épisode 4 est déjà sélectionné, euh, si vous êtes vous-même inscrit, vous avez peut-être vu de quoi on parlera. Euh, en attendant, vous pouvez vous reporter sur le dit sondage pour voir s'il y a des sujets qui vous intéressent. J'ai essayé de varier les domaines et les personnalités, vous verrez ça. On attaque C'est okay. parti Ça, ça roule Allez, euh, petite précision en préambule. Dans les deux premières émissions, on évoquait l'enfance et ce qu'on savait de la vie privée de Nelgeman et Joss Whedon dans une première partie, puis on étalait leur carrière dans une seconde, forcément plus longuette. Comme on n'a pas affaire à faire un créateur contemporain, cette fois on va tout mélanger, euh, et la raison à ça est simple, Dumas été le témoin d'un bon nombre de transformations du 19 e siècle. Euh, donc, on va parcourir cette période, ne serait-ce que pour replacer ses œuvres dans leur contexte. On va suivre l'ordre quasi chronologique de sa sacrée vie. On va aussi euh, être un peu moins exhaustif, euh, puisque le bonhomme a signé. Est-ce qu'on sait combien de publications il a fait euh...
0: Je suis sûr que Claude Chopp le saurait <rire> et, et saurait le dire là tout de suite comme ça, mais non.
1: Bah, c'est plusieurs centaines en tous les cas.
0: Oui, c'est plusieurs centaines, c'est sûr.
1: On peut tout de suite préciser que Claude Shop est un peu parmi nous puisque c'est son ouvrage qui a servi euh, comment dire, de source principale à la préparation de ce podcast. Sa biographie s'appelle euh, Le génie de la vie et tu voulais ajouter autre chose Isabelle
0: Oui euh, parce que Sylvain Leda en a fait paraître une autre récemment qui est plus axée sur l'homme de théâtre a été Dumas.
1: Eh ben, C'est justement un, quelque chose assez méconnu sur le personnage, et on va essayer de, de revenir dessus. Euh, donc, pour éviter que l'émission fasse 5 heures comme la précédente, on va peut-être euh, survoler certaines euh, périodes de la carrière de Dumas, et on va parfois aussi se contenter de faire du name dropping, sinon on est là encore longtemps. Euh, bon, bah, le disclaimer ayant été fait, on va pouvoir lancer officiellement le sujet. Euh, bah, je vais commencer euh, par demander à chacun d'entre vous euh, de raconter sa première rencontre avec Dumas. Est-ce que vous avez souvenir de la manière dont vous avez découvert ou le personnage ou son œuvre, Sarah
2: Alors moi, en fait, euh, ma grand-mère avait toute une collection de vieux bouquins reliés, de trop beaux euh, bouquins avec des belles couvertures dorées, etc. Et euh, vers 10 ans, j'avais envie en, de commencer à en lire, mais je n'osais pas trop, et elle m'avait conseillé Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas, en se disant, bon, euh, à 10 ans, ça va, ça va passer. Donc même à 10 ans, c'était un peu compliqué pour moi parce qu'il y avait beaucoup d'histoires, donc je n'ai pas tout retenu. Mais euh, j'ai trouvé ça euh, incroyablement, euh, incroyablement fun. Et, euh, ce qui fait qu'on va dire euh, de 10 à 20 ans à peu près, je réalisais Les Trois Mousquetières une fois par an. Toujours dans la même collection, dont j'ai hérité d'ailleurs. Maintenant, j'ai hérité de ces livres-là. Ils sont complètement détruits. Euh. <rire> Nico
3: Alors, il y a deux versions. La version que j'essaye de vendre, à savoir que j'ai découvert Dumas, l'auteur... En lisant mon premier Dumas en 91-92, grâce à ma mère qui m'avait offert euh, un, un livre de Dumas qui était une biographie de Napoléon, euh, une biographie euh, tout à fait romantique puisque la moitié du, j'allais dire, du roman euh, de, de ce livre est consacrée à la chute de mmh. Napoléon. Il s'intéressait, pour ainsi dire, qu'à la manière dont Napoléon avait pu euh, finalement connaître les affres de la défaite et euh, de l'agonie à Sainte-Hélène. Ça, c'est la version que j'essaye de vendre. T'avais quel âge manière, 12 ans. D'accord. 13 ans, ouais. Et Mais, en fait, mon premier contact euh, avec euh, l'œuvre de Dumas, c'est par le biais, c'est intéressant à dire d'ailleurs, mais c'est par le biais des, des dessins animés. C'est-à-dire le dessin animé, un dessin animé des années 80. Euh, je crois que ça s'appelait Les Trois Mousquetaires tout simplement et ce, celui où les Trois Mousquetaires sont sous forme canine où euh, D'Artagnan a un museau qui rougit quand il croise Constance et euh, ce dessin animé je suis devenu euh, fan euh, immédiatement j'ai accroché au personnage euh, euh, Milady qui était, euh, qui était donc une, une chatte complètement diabolique euh, Richelieu qui avait un petit côté véritablement euh, machiavélique euh, et qui me plaisait beaucoup en qualité, de, en qualité de méchant. Et ça a été mon premier contact avec l'œuvre de Dumas. Et d'ailleurs, de manière globale, j'ai vu énormément d'adaptations des Trois Mousquetaires en général et euh, de Dumas euh, de manière encore plus générale à la télévision, euh, grâce aux grâce au films ou aux séries télé qui pouvaient être diffusées. Et ça a été véritablement mon premier vrai contact avec Dumas. D'accord. Avant que je me mette à lire euh, le fond de son œuvre. Euh, Donc tu as connu, tard. comme
1: beaucoup de monde, Les Trois Mousquetaires avant Dumas, j'ai l'impression. Mais sous une forme tout euh, tout à fait. adaptée. Isabelle
0: Sans surprise, c'est aussi Les Trois Mousquetaires. Je devais avoir 12 ans à peu près. C'était une époque où je commençais à avoir beaucoup d'appétit. Et le, le fait a son importance, parce que j'ai commencé à lire Les Trois Mousquetaires... Et euh, j'y ai passé toute la journée, c'est-à-dire que j'ai perdu toute notion du temps, notamment de l'heure des repas. Donc ce n'était pas anodin à l'époque que je n'ai pas faim et mm -hmm. que je m'oublie. Et, et je n'en suis plus sortie depuis. D'accord. J'ai euh, lu 20 ans après assez vite, mais quand on m'a dit qu'ensuite Le Vicomte de Brajlon c'était la fin de l'histoire, j'ai reculé le moment de lire Le Vicomte de Brajlon parce que je ne voulais pas que ça finisse.
1: Euh, moi c'était aussi une adaptation de dessin animé et je crois bien que c'était la même que toi Nico mais euh, je la, la suivais de loin, c'était pas ce que je regardais de, de, au Club Dorothée ou, ou à d'autres euh, émissions, je crois, euh, je crois que celle qui m'a le plus marqué c'est celle qui s'appelle Sous le signe des mousquetaires qui était une adaptation japonaise euh, bah, comme la précédente aussi, Tout à fait. Euh, mais on aura, de toute façon on aura l'occasion de parler des adaptations un petit peu plus tard euh, vous qui connaissez bien son œuvre, qu'est-ce qu'il évoque ou représente pour vous euh, le père Dumas Je dis bien pour vous, hein, pas dans l'inconscient collectif. Isabelle.
0: Pour moi, c'est c'est comme un ami en fait. C'est-à-dire que c'est une c'est une présence euh, amicale, un compagnon de route en quelque sorte. Euh, on n'est pas avec tous les jours, mais on y revient on y revient toujours avec un sentiment de un, un plaisir qu'on éprouve mmh. à cette familiarité toujours renouvelée.
3: Nico. Je rebondis dessus, effectivement, Dumas euh, évoque euh, l'espèce de, de, de bon pote qu'on pourrait avoir, effectivement. Euh, C'est un, un auteur qu'on prend plaisir à lire parce qu'on a l'impression qu'il est présent avec nous pendant la lecture. On a l'impression qu'il nous raconte l'histoire. Et... C'est lié à son style, mmh. mais c'est lié aussi à, à sa personnalité. Et c'est quelque chose qui, qui me marque à chaque fois que je, que je lis cet auteur. J'ai presque envie, euh, parfois, quand, quand je suis euh, euh, assez sous le choc devant certaines scènes de livres... Euh, du point de vue émotionnel ou même politique. Hein. J'ai parfois envie de, de lui dire, mais Alexandre, mais pourquoi tu as écrit une chose pareille C'est quand même incroyable. Je, je, Isabelle hoche la tête, avec un ouais, non, mais C'est très, euh, très étonnant. Ce n'est pas quelque chose que je connais, euh, en, que, que j'éprouve, pardon, en lisant d'autres auteurs. Mm. Dumas, c'est véritablement... Euh, quelqu'un euh, quelqu'un euh, quelqu qui inspire une, une profonde sympathie euh, ne serait- ce que quand on voit les les les, les, comment dire, les, les, les images de, de cet homme euh, avec sa bonne bouille sympa enfin mmh. c'est quelqu'un euh, oui qui euh, qui me plaît beaucoup ouais fondamentalement non pas seulement en tant qu'écrivain, euh, qu mais en tant que, en tant que personnage euh, à part entière. Isabelle
0: C'est vrai qu'on a envie de l'interpeller parfois quand on le lit, je, je, je rebondis sur ce que, dit, ce que dit Nico, même quand il cède à une facilité quelconque, on a envie de lui dire « Oh Alexandre !» Mais, mais c'est toujours dans cet échange sympathique et bienveillant, oui.
2: Sarah mais Je vais rien dire de nouveau, effectivement, Dumas, c'est le bon pote avec qui on prendra bien une bière en fait à la fin de chaque, euh, chaque roman et je suis d'accord avec le fait, moi j'ai lu récemment un livre de Dumas que j'avais jamais lu avant, qui est Georges, et c'est un livre qui finalement était très très embarrassant. Et de temps en temps j'avais envie de dire, mais, mais tu dis n'importe quoi Alexandre, tu dis n'importe quoi Donc euh, Alexandre c'est le copain dont on a un peu honte parfois, que, euh, pour qui on a de l'affection, mais des fois il nous gêne un petit peu, mais on continue à bien l'aimer quand même, parce qu'on sent que derrière euh, cette parfois légère maladresse, il y a beaucoup de bons sentiments et de beaucoup de bienveillance.
1: Bon, on est tous d'accord. Euh, je disais en fin d'émission dernière que ce numéro-là serait peut-être un peu moins geek, vu qu'on a parcouru les carrières de Gaiman et Wedden, qui sont des créateurs contemporains et des, des sacrés ambassadeurs de la pop culture. Mais je me dis que, que Dumas, il peut être un peu considéré comme l'un des premiers auteurs pop, non
3: Oui, alors c'est un des premiers, parce que c'est un des, un des pères du roman feuilleton, à mmh. mon sens. Et il a, euh, il a un, un sens de, de l'intrigue qui va être souvent, souvent imité, rarement mmh. égalé, et qui je pense, euh, alors peut-être que j'anticipe un peu, mais qui, qui je pense peut se retrouver même dans les séries télé-américaines. Mmh. C'est-à-dire que le, le, le concept de rebondissement euh, presque permanent, au service d'une intrigue. Euh, relativement, voire très bien rodé. Mmh. Euh, c'est quelqu'un qui savait où il va, hein, de manière générale. Hein. Euh, ces éléments-là euh, sont mis donc au, au service de, de romans qui euh, vont connaître euh, un succès public et qui vont finalement euh, continuer à euh, dépasser la période dans laquelle ils ont été, ils ont été composés.
0: Bah, C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est arrivé au roman par le théâtre. Ouais. Et donc, c'est quelqu'un qui a l'habitude... Du drame au sens mmh. de de d'effet de de, et s'il sait où il va c'est parce qu'il a d'abord euh, fait ses armes justement sur des, sur des canevas de pièces de théâtre qui devaient plaire mmh. à un public qui était extrêmement divers justement.
1: Et si Dumas il est aujourd'hui considéré comme un auteur classique, euh, un incontournable, ça n'a pas toujours été le cas d'ailleurs quand tu as présenté ton, ton affect avec le personnage, tu, dis, tu voulais un peu le défendre Isabelle, euh, tu, tu, tu disais que tu cherchais à le légitimer. Tu, tu crois qu'il y a encore besoin
0: aujourd'hui bah, C'est à dire c'est particulier parce qu'à son époque, c'était quelqu'un qui, euh, qui était tout à fait euh, légitime. C'est quelqu'un qui avait un énorme succès qu'on n'aurait pas forcément, pas forcément euh, imaginé devoir défendre, encore que déjà à son époque, puisque c'est le siècle où, où le, le, le mois de, de l'auteur euh, se construit, et se bétonne, c'est quelqu'un qui devait déjà faire face aux accusations de plagiat Je... et autres, mais il était quand même assez incontournable, euh, alors que depuis, il, est tombe, il a été relégué dans cette espèce de, de demi-enfer littéraire que constitue la littérature pour enfants ou la littérature populaire. C'est pour ça que je disais « réhabiliter ». C'est du point de vue de l'université. Je pense qu'il est, il est probablement encore populaire mmh. euh, ailleurs qu'à l'université. Encore que ce qu'on qu appelait à l'époque un auteur populaire ou un auteur pour enfants, c'est la même chose d'ailleurs pour Jules Verne. Je ne suis pas sûre que les enfants ou les adolescents d'aujourd'hui mmh. les lisent ou les, même les comprendraient. Parce que la langue est devenue trop difficile mmh. pour eux.
2: Sarah Moi, ce que je me rappelle notamment du personnage, c'est qu'il nourrissait quand même une sorte de complexe. C'est-à-dire qu'il avait, même lui, avait, avait peur en fait que son œuvre, malgré le succès énorme qu'il avait... Il avait une certaine peur qu'il exprime, notamment vers la fin de sa vie, que son œuvre ne le survive pas, mmh. c'est-à-dire d'avoir été, été justement un auteur euh, populaire dans le sens négatif du terme.
1: Et sur une courte période de l'histoire.
2: Oui, c'est ça, et il, euh, il se disait « Hugo, Hugo, c'est un grand, Hugo, ça va le survivre, on parlera d'Hugo des siècles après lui, mais, mais moi, moi, je n'en suis mmh. pas sûre. » euh,
1: et pourtant, il est toujours là. Euh, on va s'intéresser plus près à sa grande carrière dans quelques instants, mais avant ça, il nous faut parler de son enfance et de ses origines. Et je pense que la meilleure façon d'introduire le personnage revient à parler de son papa, qui veut présenter le général Dumas, en quelques mots.
2: Alors moi, je veux bien, Alors je ne suis pas très calé mais il se trouve que récemment, euh, j'ai lu une très bonne biographie sur le personnage de Tom Hayes, si je ne me trompe pas qui est un écrivain américain, comme quoi il fallait un écrivain américain pour écrire sur ce personnage qui pourtant a été un grand personnage révolutionnaire, mais qui est complètement tombé dans l'oubli. C'est-à-dire que même aujourd'hui, il n'y a aucune statue du général Dumas nulle part, et il y a très peu d'articles ou de livres qui lui mmh. sont consacrés.
1: Il, est... il a une bonne présence dans le musée Dumas de Villers-Cotterêts, euh... mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de choses sur le personnage.
2: À ce que j'ai compris, dans ce musée, il y a une salle pour le général Dumas, une salle pour Dumas-fils, et tout le reste sur Dumas-père. Mmh. Et euh, il y avait une phrase très intéressante justement dans Tom Ace, euh, Bon, je ne vais pas trop m'attarder, mais euh, que j'avais trouvé très marquante, il disait que quand on parle de Dumas père, on a tendance à effacer euh, peut-être inconsciemment le général Dumas, le, euh, le premier Dumas de l'histoire. Mmh. Parce que ça fait Dumas père, Dumas fils, mais personne ne va parler de, oui,
1: de Dumas grand-père. Ouais.
2: Du -grand donc euh, on l'efface inconsciemment.
1: Et donc qui c'était ce monsieur
2: donc euh, ce monsieur, c'est euh, quelqu'un qui est né d'un noble français qui s'était qui plus ou moins exilé sur l'île de Saint-Louis, si je ne me trompe pas. Saint-Domingue. Saint-Domingue, oui. marquis de la Païterie. C'est ça, oui, Alexandre-Antoine
1: de la Païterie.
2: Qui, était, euh, qui, en revenant, euh, qui a eu un certain nombre de petits enfants mulâtres avec une de ses esclaves. Et euh, donc il l'a jetimé un, un seul, c'est-à-dire le fils aîné, euh, Thomas-Alexandre Dumas, si je ne me trompe pas. Qu'il a ramené ensuite avec lui en France et qu'il a élevé comme un jeune noble.
1: Une chance qu'elle n'a pas eu ses frères et sœurs, donc qui ont été ah, pas du
2: tout les frères et sœurs euh, le et la, la mère non plus mm -hmm. ont été complètement oubliés de l'histoire. Euh, le père les a aimablement vendus, ils s'en est jamais intéressé. Et a priori, euh, le fils donc Thomas Alexandre Dumas n'a pas vraiment porté d'intérêt non plus à sa mère à ses, à ses frères et sœurs. Mais il y a quand même un fait révélateur, c'est-à-dire que quand il a voulu s'engager dans l'armée et que son père a refusé qu'il garde son, le nom de la pailletterie, il a pris le nom de sa mère, mmh. marie cette Dumas. Donc, peut-être que finalement, il avait gardé un certain attachement, mais euh, j'ai l'impression que c'est vraiment le, le seul indice qui pourrait laisser croire qu'il a gardé un attachement sentimental euh, envers sa mère. Quoi. Mmh.
1: Et on va le préciser tout de suite. Donc, oui, le général était métisse, et donc il euh, y a plein de gens qui, pendant un temps, ignoraient euh, cette ascendance à Alexandre et à donc à sa famille. Euh, Est-ce que euh, le fait qu'il ait du sang noir, on, on a vraiment voulu le cacher à une certaine époque
2: alors ça aurait été dur de le cacher à l'époque parce que ça se voyait bien qu'il était métisse. D'ailleurs, Alexandre <rire> Dumas, euh, perse, lui dont on parle maintenant, c'est très amusant parce que ça se voit assez peu sur les portraits officiels. Mmh. On voit rarement, euh, à part les, les cheveux crépus, etc., on voit assez peu qu'il était métisse, mais on sait quand même que ça se voyait, ça se voyait clairement, qu'il a subi des injures racistes. -dire il suffit de voir les caricatures de l'époque, qui le montrent toujours avec des traits très accentués. Euh... Oui.
0: Et, les, et les, les caricatures verbales, les attaques verbales très violentes, il y a... Un, un, un obscur monsieur dont j'ai oublié le nom qui, qui a écrit euh, « Grattez le marquis et vous trouverez le nègre mm » -hmm. et Dumas lui a superbement répondu euh, « Tout à fait, euh, mes, mes grands, je, je, suis, je suis nègre et, et, mon et ma famille, euh, c'était des singes, enfin je me souviens plus exactement de ce que c'était. Mm »« -hmm. euh, mon, mon,
1: euh, mon père était un mulâtre et mon grand-père était un singe. Et... »«
0: ma, ma famille commence ou la vôtre finit. Ouais, » ouais, euh, euh... Elle était belle celle-là.
1: <rire> il n'est pas qu'à l'écrit qu'il était doué. Et du coup, tu disais qu'il s'était engagé dans l'armée, il a rejoint le corps des dragons.
0: Vous savez ce que c'est
3: Les dragons, je crois que c'était de la cavalerie, non C'était euh, une unité de cavalerie un peu spécialisée. Euh, je ne sais plus si c'était ça ou pas.
0: Il me semble hein, que c'est un corps militaire euh, très offensif, enfin qui est réputé pour, pour, des, pour, pour être employé sur des missions où il faut être offensif. Mais...
3: À vérifier. Sachant que les dragons, ils avaient servi notamment pour euh, pour euh, éliminer les protestants. Les dragonades. Après la, la révocation des dix non, donc c'était des troupes spécialisées, complètement fidèles euh, et loyales euh, au roi. Je crois vraiment que ce sont des troupes d'élite. Hein.
1: D'accord. Et qu'est-ce qu'on sait du de l'homme outre sa carrière euh, militaire
2: bah, A priori, par beaucoup de points, il ressemble à, il ressemble à son fils. C'est-à-dire que c'était une, une bonne nature, un homme euh, qui était extrêmement cordial, euh, extrêmement affable, qui était aussi, on va le dire, euh, très sensible. Sous la Révolution, euh, certains le, le nommaient Monsieur l'Humanité, pour se moquer, justement, en disant, regardez, il n'aime pas se tacher les mains de sang, euh, il fait la grimace quand on pose une guillotine devant sa fenêtre. Euh. Il s'opposait
0: au massacre euh, inutile, enfin. Et du, du mal le met en scène d'ailleurs mmh. dans, dans une de ses premières nouvelles euh, dans, blanche dans, de Beaulieu blanche de beaulieu qui a commencé par s'appeler euh, la rose rouge il mmh. euh, y, y en a eu deux versions et donc il est l'ami d'un l'ami d'un général républicain enfin, d'un lieutenant républicain qui se, qui se trouve euh, à sauver une aristocrate mmh. une jeune fille aristocrate
1: euh, il était aussi célèbre pour sa beauté euh, et son charisme apparemment euh, le comme quoi sa une famille euh, il rencontre sa future épouse, donc Marie-Louise Elisabeth Labouré, si je lis bien mes notes, euh, fille unique de l'hôtelier de Villars-Cotrette. L'établissement euh, s'appelle l'Écu d'Or. Son unité est affectée au village pour surveiller la moisson parce que ça se passe en 1789. Et donc, qu'est-ce qui se passe en 1789,
3: Nico D'après le journal de Louis XVI, rien. <rire> <rire> Mais euh, non, bah, la, révolution, euh, la révolution arrive euh, avec, euh, comment dire. Euh, euh, la convocation des états généraux à Versailles euh, pour résoudre les problèmes de déficit budgétaire, euh... Euh, le tiers-état qui euh, cesse de n'être rien pour devenir euh, tout, à savoir l'Assemblée euh, l'assemblée
4: nationale Constituante, constituante.
3: Euh, le peuple de Paris qui s'en parle de la Bastille hein, le 14 juillet, des insurrections populaires au cours de l'été. Et donc il y avait et... besoin
1: de troupes pour lui pour euh, sécuriser euh, les denrées, et donc là, la moisson apparemment euh, de villers était était euh, ce à quoi il était affecté. Euh, une idylle commence entre lui et donc euh, Marie-Louise, euh, mais Thomas Alexandre ne veut pas se marier tout de suite, il revient trois ans plus tard avec le grade de lieutenant-colonel et aussitôt marié, il repart en campagne. Euh, Est-ce qu'on lance un peu plus sur sa carrière après coup
0: Je connais pas bien sa vie, mais, je, mais on, a, on a beaucoup dit qu'il aurait, euh, qu aurait eu une carrière bien plus illustre, puisqu'il il est devenu général, mm -hmm. s'il n'y avait pas eu Bonaparte. Mm -hmm. Et qu'il a été écarté par Bonaparte pour avoir beaucoup critiqué Bonaparte. Euh, dans ce que Dumas en dit, euh, c'est l'idée que du, le, que son père était resté quelqu'un de très intègre, euh, républicain, dévoué à la Révolution, mmh. et qu'il aurait euh, qu'il aurait en quelque sorte euh, mal vu le tournant qu'était en train de prendre Bonaparte et que c'est pour ça qu'il a été euh, qu'il a été écarté. Sarah. Alors moi, ce que je me rappelle, c'est ce que j'ai compris, c'est que leur rupture
2: a été consommée pendant la campagne d'Égypte à laquelle a participé euh, le général Dumas. Mmh. Et où il s'est montré... Euh, il n'a jamais euh, <rire> eu des propos qui s'approchaient de la trahison. Même si on a essayé, certains officiers ont essayé de le pousser dans ses retranchements. Euh, mais ce qui est certain, c'est qu'il s'est trouvé plus ou moins à la tête d'un groupe d'officiers qui reprochaient à Bonaparte d'avoir entraîné l'armée française dans une folie, d'avoir commis des massacres.
3: Euh... Nico Dumas, le général, hein, fait partie au fond de ces... Ces enfants chéris de la Révolution, du point de vue militaire, c'est-à-dire que la Révolution va accoucher d'une nouvelle génération euh, d'officiers issus, issus des, des couches populaires, et non de l'aristocratie, comme tel était le cas avant. Euh, officiers qui vont se révéler euh, relativement jeunes, euh, la vingtaine, hein, entre 20 et 30 ans. Euh, Bonaparte, d'ailleurs, quand euh, il s'empare... Euh, de, de Toulon en 1793, Bonaparte, je crois qu'il a, il a 24 ans à ce moment-là. Et Dumas fait partie de cette génération-là. D'accord. Et effectivement, il va euh, avoir maille à partir avec, euh, avec ce Bonaparte qui, au fur et à mesure que la révolution va se déstabiliser, euh, du coup, va, va pouvoir avancer ses pions sur les sur l'échiquier les politiques Ce qui va générer... Euh, aussi, euh, je pense, hein, une mésentente d'ordre politique entre, entre Dumas et Bonaparte, même si cette mésentente est, 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 est également euh, personnelle. Dumas, c'est un, un jeune général. Euh, je serais presque de dire, dire qu'il est un peu tout fou sur le champ de bataille. Hein. C'est mm -hmm. quelqu'un d'extrêmement courageux, qui, qui s'investit euh, en première ligne, mais comme tous les généraux de l'époque. Et euh, Bonaparte aura tendance à, euh, surtout en Égypte, hein, si je ne dis pas de bêtises, à... Euh, comment dire, mettre de côté la, la gloire de ses adjoints et notamment celle de Dumas pour mettre en avant la sienne propre mmh. et composer sa, sa propre légende donc, retour à Villars-Cotteret
1: avant Alexandre, le couple a deux enfants Marie-Alexandrine et conçue pendant les noces il y a aussi la pauvre Louise-Alexandrine qui est morte un, pré, un an après sa naissance euh, celle d'Alexandre a lieu deux ans avant la proclamation du premier empire le 24 juillet 1802 ou le 5 Thermidor de 10 pour le, ceux qui veulent utiliser le calendrier d'époque. Euh, donc le Alexandre a bien failli ne pas naître du tout puisqu'il s'est pris le coup dans son cordon ombilical. Et, euh, et finalement, bah heureusement... Qu'il en était autrement. Sur la fin de sa courte vie, le Général était non seulement malade, mais euh, semblait en disgrâce par rapport à Bonaparte, c'est ce que tu disais, euh, qui est venu entre-temps donc conçu la vie. Euh, ils ont donc eu assez peu de temps ensemble. Euh, il meurt à 40 ans dans son lit, sans fortune ni gloire, alors qu'Alexandre a quoi 3-4 ans, quelque chose comme ça.
0: Alexandre a rapporté ce moment dans ses, dans ses euh, mémoires. Évidemment, il, il réécrit beaucoup, mais il dit que, ce qui est peu vraisemblable à 3 ans et demi, mm -hmm. qu'il a, qu a senti que quelque chose s'était passé, qu'il s'est levé en pleurant, euh, et qu'en effet, c'était le moment où son père euh, mmh. venait de mourir. C'est un père qu'il a, qu a très peu connu et qu'il a adoré. Ça doit aller dans
1: les deux sens. Apparemment, le, le fils vénérait le père et le, le, le père adorait son, son, son seul fils. Euh, comment la famille Dumas a vécu ce décès euh, Comment a vécu la veuve et l'entourage
2: bah, Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils ont été laissés euh, quasiment sans ressources. C'est-à-dire que l'État français ne les a absolument pas aidés. Ce qui aurait dû être le cas, parce que le général Dumas avait quand même été général sous la Révolution, donc sa veuve aurait dû être aidée. Mm -hmm. Mais est-ce qu'il faut y voir encore une trace de la vindicte de Bonaparte Le fait, c'est qu'ils ont absolument rien touché, donc ils ont vécu quand même l'enfance de Dumas, était dans une relative pauvreté. Mm -hmm.
3: bah Dumas, le général, hein, encore une fois, a, a connu la captivité hein, après la campagne d'Égypte, et cette captivité a été extrêmement euh, brutale. Euh, ça, ça a véritablement raccourci sa vie. Je crois que cette captivité, il l'a vécue à Naples, enfin dans le royaume de Naples. ce qu'il y aura des conséquences ultérieures, euh, et notamment dans la dans la composition d'un de ses meilleurs romans. Et lorsque lorsque Dumas va, le général va donc décéder en 1806. Effectivement, euh, sa famille euh, va se retrouver dans une situation euh, extrêmement extrêmement pénible. Ils ouais. vont pas être aidés, sauf de manière un peu euh, incidente par euh, certains anciens collègues du général.
1: Apparemment, il a vécu quelque temps avec euh, ses grands-parents, si je ne dis pas de bêtises.
0: Euh... Ce qu'on sait, c'est qu'on a débrouillé à la, à la mère de Dumas un bureau de tabac mm -hmm. pour sa subsistance, où elle, où elle allait euh, officier.
1: D'accord. Quel type d'enfant était Alexandre était, Il était plutôt intelligent, d'après ce qu'on en sait. Mais euh, est-ce que c'est euh, la façon dont il se décrivait lui-même Ou est-ce qu'on est qu a des traces de, du fait qu'il était brillant
2: c'est dur à dire parce qu'il s'est beaucoup mis en scène en fait dans ses mémoires, donc forcément, euh, il se montre à la fois peut-être plus euh, plus espiègle et euh, qu'il n'était vraiment. Et pareil, il dit qu'il était extrêmement éveillé, mmh. qu'il avait découvert la mythologie extrêmement jeune. Donc c'est un peu dur à dire.
1: Isabelle,
0: Je, on dirait aujourd'hui qu'il n'était pas scolaire.
2: Il <rire> euh, y a
3: un petit côté, c'est euh, vrai quand on. Quand on lit un peu sur son, sur son enfance, la manière dont il la raconte, il y a un petit côté petit Nicolas quand même, je trouve. Mmh. Le côté euh, turbulent et en même temps, euh, à ceci près qu'à la différence du petit Nicolas, il lisait beaucoup, visiblement. Euh, au point que même il s'intéressait, je crois, aux, aux journaux officiels de l'Empire, euh, quitte à vouloir un peu, euh, montrer qu'il en savait euh, beaucoup plus que euh, tel n'était le cas, mais, il y a un côté ouais, turbulent et assez mmh. marrant à hein, ce gamin. Ouais.
1: Dans la biographie de Claude Schupp, en tous les cas, on décrit comme un enfant donc, euh, intelligent mais fainéant, mauvais au maths mais avec une très belle écriture, <coughs> ce qui aura permis à un graphologue euh, de déterminer une certaine vanité dans, dans, dans son livre. Alors tu l'as dit, il lit beaucoup. Il chantait très mal aussi, par contre il dansait bien. Euh, il adorait l'escrime et la chasse aux grandes dames de sa mère qui auraient préféré qu'il s'intéresse au violon. Euh, il a bien failli être séminariste aussi, si je ne dis pas de bêtises. Euh, C'était au collège de l'Abbé Grégoire à Villar-Cotteret. Euh, ce dernier, il appré appréciait l'enfant. Il trouvait qu'il avait du cœur, mais aussi de l'orgueil. Comme quoi, il euh, y a un certain consensus à ce sujet. Euh, en parlant de l'Abbé Grégoire, le petit Alex est vachement intéressé par sa nièce, si j'ai pas bêtise C'est elle qui euh, savait quelle que commence son intérêt euh, grandissant pour les gens de féminine. Euh, fin, On fait un petit saut dans le sang, fin 1813 Bonaparte se prend une raclée à Leipzig euh, et dès janvier de l'année suivante l'armée de la coalition antinapoléonienne pénètre en France et c'est la fin du premier empire, un peu de contexte Nico
3: Effectivement euh, en, ça commence même en 1812 hein, dans la mesure où euh, Napoléon euh, envahit la Russie, échoue et subit la, la retraite que l'on connaît qui va décimer son armée. Si bien que euh, en 1813 et 1814, l'Empire s'effondre, euh, la France perd pardon, euh, toutes ses positions euh, en Europe euh, et en Europe centrale notamment, et la France est envahie en 1814 par, par les armées coalisées c'est un, un traumatisme pour, pour beaucoup de gens d'ailleurs hein. c'est une invasion étrangère euh, qui n'avait pas été vécue comme telle depuis, depuis une vingtaine d'années et euh, du coup, cette invasion euh, étrangère va donc sceller le destin de Napoléon, qui va être expédié à l'île d'Elbe, et ramener au pouvoir euh, la monarchie des, des Bourbons, euh, toujours en 1814 C'est le début de la Restauration. C'est le début de la Restauration.
1: Tu, tu disais que, que, que c'était euh, ressenti comme une invasion, et c'était notamment le cas à Villars-Cotterêts. Euh, donc il y avait certaines personnes qui, sont, qui ont fui. Euh, et euh, c'est ainsi qu'à que 12 ans, il est un peu le témoin de, de l'écroulement d'un petit monde, le, le petit Alexandre.
0: Il, il raconte dans ses mémoires qu'il voit passer Napoléon mm -hmm. en voiture. Probablement faux. <rire> euh, J'y
1: crois. <rire> Ce qu'on sait, c'est qu'il assiste donc au sanglot de sa mère et à la peur de, de, du village. Euh, il ne sait pas encore écrire, mais euh, apparemment il, cette période le, le, le marque beaucoup. Euh, bah, pour continuer un petit peu la Restauration, quelques mots pour les auditeurs pour, pour qu'ils se situent. Donc c'est Louis XVIII puis Charles X, donc les
3: frangins de Louis XVI. C'est ça, Louis XVIII euh, donc prend, ou plutôt euh, se réinstalle au pouvoir. Hein. Il dira d'ailleurs Mais le, je, je n'ai jamais quitté le pouvoir, c'est la 19e année de mon règne. <rire> euh, et il est roi de France, voilà, euh, roi de France et non pas roi des Français, à compter de, de, de 1814. Euh, cela durera quelques mois d'abord, parce qu'il y a quand même une petite parenthèse, hein, celle des 100 jours, euh, qui se déroule au moment où commence le comte de Monte Cristo d'ailleurs. Et les 100 jours vont avoir un impact sur la. Un truc de, du comte de Monte Cristo. Les 100 jours, c'est quoi C'est que en mars 1815, voilà, Napoléon euh, quitte euh, l'île d'Elbe où il avait été envoyé en exil, reprend le pouvoir en France, mais pour une période qui ne dépassera pas effectivement euh, 3-4 mois. Donc les fameux 100 jours. Il va être d'ailleurs écrasé militairement à, à Waterloo et repartir en exil, cette fois définitivement à Sainte-Hélène. Donc la restauration, donc Louis XVIII revient au pouvoir. Euh, re-re-revient si re, re, en pouvoir euh, et la restauration cette fois s'ancre euh, de manière beaucoup plus durable Charles X d'ailleurs su succédera à Louis XVIII euh, quelques années plus tard on est en présence d'une France qui est profondément déstabilisée du point de vue politique, du point de vue intellectuel
1: euh, en... Avant de monter à Paris, il devient le troisième clerc du notaire local à Villers-Cotterêts, peu après la chute donc, de Bonaparte, euh, du moins la première. Euh, le jeune Alex est déjà <rire> l'association du village, là encore si on en croit ce qu'on sait de, de, de son enfance. En 1819, il fait une rencontre capitale, Isabelle, si je te parle d'Adolphe de Leuven.
0: Effectivement, c'est quelqu'un qui va, qui va l'initier à la littérature, ce à quoi Dumas ne s'intéresse pas encore. Mm -hmm. Et donc ensemble, ils vont, ils vont il me semble... Beaucoup lire et, et commencer à s'intéresser commencer à, à, à l'écriture.
1: C'est le fils d'un révolutionnaire suédois en exil. Et euh, lui, il a déjà euh, un pied dans, dans le cercle littéraire parisien. Et c'est avec lui qu'il visite Paris pour la première fois. Euh, il s'y installe quatre ans plus tard, euh, en 1823. Et il a déjà une certaine ambition.
4: Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10
0: fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Je me voyais déjà, adulé et riche, signant mes photos aux admirateurs qui se bousculaient.
4: J'étais le plus grand des grands fantaisistes, faisant un succès si fort que les gens m'acclamaient debout. Je me voyais déjà, cherchant dans ma liste, c'est le qui le soir pourrait par faveur se prendre à mon coup.
1: Euh, on le verra tout au long du podcast Alex aura toujours bien s'entouré Mais le moins que l'on puisse dire c'est qu'il est aussi très chanceux Pour faire des rencontres importantes Car peu après son arrivée dans la capitale Alexandre se retrouve au service du duc Louis-Philippe d'Orléans
0: Et ça c'est grâce à sa belle écriture euh, mm -hmm. Là encore le, La légende telle que Dumas la reconstruite veut qu'on qu qu Lui demandait ce qu'il savait faire Et qu'il savait absolument rien faire Que donc les gens qui voulaient l'aider désespéraient mm -hmm. Jusqu'au moment où il finit par dire Qu'il a une belle écriture et on dit ah Enfin, ouf! Et on lui trouve une place dans les bureaux du duc d'Orléans, futur Louis-Philippe, effectivement.
1: Oui, ben, c'est pas là une petite place. Euh, alors, c'est le général de Foix, qui était un ami de son, son père, si je dis pas de bêtises, qui, qui lui mmh. trouve cette place. Euh, et c'est Lassagne, le, son, son, son supérieur, qui poursuit son éducation et lui fournit euh, d'autres bouquins. Euh, il est très content de voir qu'il y a un esprit euh, vif et qu'il soit avide de connaissances. Donc, et, du coup, il lui file Molière et Shakespeare et c'est grâce à cette fonction qui lui rapporte 1200 francs par an qu'Alexandre a donc de quoi subvenir à ses besoins, ce qui lui laisse donc du temps pour tenter de s'intégrer à la vie théâtrale parisienne, avec Leven comme complice. Euh, le bonhomme lui ouvre quelques portes, il avait quelques relations, et il avait seulement réussi à publier quelques nouvelles, t'en parlais tout à l'heure euh, mais dans un premier temps c'est clairement le théâtre qui, euh, qui est son premier amour euh, il va co-écrire avec ce dernier euh, et avec Leven et un certain James Rousseau une première pièce qui s'appelle La chasse et l'amour euh, c'est un vaudeville de ce qu'on en sait qui n'a qui a droit à aucune représentation euh, parce qu'ils ont réussi à, à la revendre à un petit théâtre il est d'ailleurs pas crédité puisqu'apparemment on peut pas être plus de deux créateurs sur une affiche, il vend ses droits d'auteur pour 300 francs de l'époque on le remarque un peu grâce à la publication de l'élégie qu'il fait pour le Général Foy, dont on parlait il y a quelques instants, euh, donc à la suite de la mort de ce dernier. Euh, il écrit deux autres pièces, La noce et l'enterrement et Christine. Euh, son statut d'auteur lui permet l'accès aux coulisses des théâtres et aux loges des acteurs et surtout des actrices. C'est un sujet que tu voulais évoquer, Sarah
2: Bon, c'est pas forcément un sujet que je connais euh, beaucoup en détail, mais ce qui est certain, c'est que Dumas fréquentera énormément de femmes dans toute sa vie, et il fréquentera beaucoup d'actrices.
1: Les théâtreuses.
2: Et euh, c'est le c'est le cas euh, de beaucoup d'autres auteurs de pièces de théâtre, mais euh, Dumas va monter ça au rang euh, d'art, on va dire. <rire> et il le dira lui-même. Euh, pourquoi est-ce qu'il s'intéresse autant aux actrices C'est parce que euh, être avec une actrice, ce n'est pas seulement être avec une femme c'est être avec tous les personnages qu'elle a incarnés sur scène. Alors on dira que quand Dumas sera avec des actrices qui ont incarné ces personnages sur scène, ça devient euh, peut-être légèrement tordu, et ça montre un certain euh, narcissisme, mais euh, d'ailleurs il poussera certaines de ses maîtresses à jouer dans des pièces alors qu'elles n'ont pas forcément les compétences pour, etc. Ni même parfois le physique.
0: Il y a un très très vilain esprit qui a écrit à propos d'une pièce où l'une des maîtresses de Dumas figurait euh, une jeune femme, et euh, enfin, je ne sais plus si, si ce n'était pas Ida Ferrier en tout cas elle avait pris énormément d'embonpoints et le commentaire assassin qui a, qui a été fait c'était que pour être enlevé encore fallait-il être transportable
1: charmante la critique euh, du coup la, la nouvelle vie d'Alexandre de, de, à Paris commence pas mal du tout il a un CDI euh, il a un début de carrière en tant que dramaturge et côté coeur, donc ça va plutôt pas mal non plus puisqu'en plus des euh, théâtreuses, après son arrivée, il fait la connaissance de Catherine Lebey, littéralement euh, « the girl next door hein, », puisque c'est sa voisine. Et, euh, elle est lavandière, à neuf ans de plus que lui, et elle est euh, séduite par l'énergie et la fougue du jeune Alexandre, euh, et c'est ainsi que naît déjà Alexandre II du nom. Il a seulement 22 ans, euh, Alexandre père, euh, mais ne reconnaît pas tout de suite l'enfant, euh, pas plus qu'il ne fera de Catherine sa compagne. Et il va même jusqu'à cacher leur existence à sa mère qui la rejoint à Paris. Donc on a, on a déjà un début de, 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 de double vie qui commence pour Le Père Dumas. Euh, si les premières pièces d'Alexandre ne cartonnent pas, son premier vrai succès vient avec Henri III et sa cour. Mais est-ce que c'est parce que la pièce était de qualité ou est-ce qu'il avait fait en sorte que la première soit un succès de par la présence d'un invité de marque
3: non, mais la, la pièce en elle-même traduit, euh, traduit déjà l'intérêt qu'il a, qu a pour l'histoire effectivement euh, Louis-Philippe enfin, va euh, je crois assister à la pièce en fait, si je ne dis pas de bêtises et, ça. et du coup parfois le succès d'une pièce peut résulter non pas de la pièce elle-même effectivement mais de la présence de certaines personnalités euh, phares du monde politique de l'époque et cette présence-là va, va effectivement conduire à, à la dite pièce à connaître une certaine notoriété.
1: Il avait fait des pieds et des mains pour qu'il vienne à, son, à sa première avec tout son cercle de l'époque. C'est sans doute pour ça qu'il y a eu un boom retentissant dès le départ.
0: Alors, pas, pas, pas que. Oui, bien sûr, le fait que, que le duc d'Orléans y assiste est pour beaucoup dans la reconnaissance qu'a eu Dumas. Mais donc là, Henri III et sa course c'est 1829. Et je tiens particulièrement à parler de ça parce que tout le monde date la révolution romantique au théâtre de Hernani en 1830. Or, Henri III et sa cour est déjà un drame romantique et, euh, et on oublie souvent que, que Dumas a contribué et pas qu'un qu peu à amorcer cette, cette révolution. Il y a dans la pièce l'énergie euh, dont, dont se sont réclamés euh, les, les auteurs de, de drames romantiques. Il y a un sujet, euh, un sujet euh, qui est la Renaissance, euh, qui, est, qui est très en vogue à l'époque. Il y a une revendication esthétique nouvelle et ça contribue évidemment au succès de la pièce euh, qui, qui, à mon avis, aurait été reconnue avec ou sans le Duc d'Orléans. <rire> Elle parle de quoi en deux mots Elle parle en fait de la... De, 3, la jalousie, de la jalousie euh, du duc de Guise à l'égard de Saint-Mégrin, qui est un des favoris euh, de Henri III, Saint-Mégrin qui est amoureux de la duchesse de Guise, donc la femme du duc de Guise. Et justement, la, la, la pièce euh, entremêle l'intrigue le, le, privée et l'intrigue politique, puisque le duc de Guise lorgne déjà plus ou moins sur le, sur le trône de France, et, euh, et qu'à la fin de la pièce, après avoir euh, attiré Saint-Mégrin dans un, dans un traquenard, en forçant sa femme à lui envoyer un billet de rendez-vous dans une scène qui a énormément marqué les esprits euh, parce qu'en fait, sur scène, jusque-là on ne représentait théoriquement pas la violence, euh, bien séance obligée, il tord le bras de sa femme jusqu'à ce qu'elle obtienne père. Et euh, donc une fois que le duc de Guise a, a, fait, a fait étrangler Saint-Mégrin euh, Surcroît de raffinement et d'ironie, il demande qu'on l'étrangle avec le, le, le mouchoir de sa femme, comme ça, ça la mort lui sera plus agréable, dit, dit le duc de Guise. Une fois qu'il a fini, il dit « maintenant que j'en ai fini avec le, le valet, occupons-nous du maître ». Et donc, on comprend que la, la prochaine victime sera,
1: sera Henri III. Euh, qualifié de scandale en prose, c'est néanmoins grâce à Henri III qu'Alexandre devient bah, l'une des figures du romantisme dont tu parlais. Euh, ça me paraît peut-être intéressant de définir ce que c'est...
0: Euh... Vaste sujet, mais si, si, on, pour être, euh, si, on, si on devait un petit peu caricaturer, euh, et je m'avance prudemment parce que justement on a récemment discuté de, 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 de ça pour... Euh, de devant ton micro. Pour dire que ce n'était pas... Pas non plus exactement ça. Jusqu'ici, les, les conventions, euh, les conventions euh, classiques, donc la règle des, des trois unités, euh, de, 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 de lieu, de temps et d'action, et les règles de bienséance qui faisaient qu'on ne représentait pas la violence sur scène, encadraient euh, quand même beaucoup les, les représentations, avec une, une séparation plus ou moins entérinée. Là encore, je, je brosse à très grands traits mmh. entre la, la, la comédie et la tragédie. Le, une évolution se fait au XVIIIe siècle euh, vers le drame avec cette idée qu'on veut représenter euh, des personnages plus vrais, plus proches de nous, pas uniquement euh, des grands comme dans les tragédies, euh, qui, qui, qui sont en général euh, rois et reines et qui habitent dans des, dans des lieux et des époques euh, lointaines, mais aussi euh, des gens de tous les jours, sans que ça, ne, sans que ça soit une comédie. Mmh. Et, et donc c'est comme ça que naît euh, le drame d'un certain nombre de mélanges et d'expérimentations. Et euh, au XIXe siècle, euh, dans, dans, on, dans cette, cette nouvelle forme qui est le drame, qu'est-ce que les romantiques ajoutent comme ingrédient, là encore, pour brosser à grands traits ben, C'est la, la, la perspective historique et euh, la, la, une forme de libération des énergies pour ce qui est de la représentation.
2: Vu comment tu en parles, ça me fait beaucoup penser à du Shakespeare en fait. Je suppose que ça a été un, une grande
0: influence. Parce euh, que... Shakespeare est un peu le dieu tutélaire des romantiques, euh, effectivement.
3: Shakespeare, Shakespeare a pas été soumis à, à ces règles-là. Donc, forcément, euh, il a pas, comment dire, les, les règles des trois temps, euh, pas de violence sur scène, c'est, comment dire, c'est continental, c'est français. Euh, Shakespeare, au contraire, lui, a toujours été euh, très libéré. Lui, euh, il éclatait la narration et euh, il n'hésitait pas à représenter des combats, des morts, des assassinats mmh. sur scène. C'est ce qui faisait, je pense, aussi le succès de ses pièces, au-delà de la qualité du texte, hein, bien entendu. Et Shakespeare a été, a été extrêmement populaire, effectivement, chez les romantiques. Je crois que Victor Hugo a traduit, a traduit Shakespeare. On redécouvre Shakespeare à ce moment-là. Je crois que ce qui peut définir aussi le romantisme, effectivement, pour rebondir sur, sur ce que disait Isabelle, c'est que c'est révolutionnaire presque. Ça explose un peu les règles du genre, en définitive, pour, pour briser, briser les schémas narratifs et faire appel à, à davantage d'exaltation, de violence pour, en définitive, euh, faire passer, faire passer euh, plusieurs messages. Sachant que euh, le romantisme, euh, surtout au théâtre, il porte peut-être aussi en germe les, euh, comment dire, les, les éléments de sa propre, de sa propre décadence. C'est que euh, quand on y réfléchit, et, et même encore maintenant, quand on relient un peu de théâtre romantique, ça, ça dégénère au mélodrame. Et ça va vite, je pense, dégénérer euh, en mélodrame, en définitive.
0: Je suis pas tout à fait d'accord avec euh, avec ça, dans la mesure où d'une part ces pièces, c'est pour ça que je disais que c'était à très grand trait. Ces pièces sont, oui, elles remettent en question un certain nombre de de, de, de règles classiques. Je pense aux pièces de, de Victor Hugo euh, notamment, mais mais si on revient à celles de Dumas, sou souvent, outre le fait que beaucoup d'entre elles sont en prose, ce qui est là aussi une nouveauté, souvent elles respectent ces unités l'air de rien et euh, et elle et elle c'est juste qu'elle les qu'elle les utilise enfin elles utilise les, les conventions de bienséance par exemple sur ce qui est pour, pour ce qui est de la représentation de la, de la violence de ma, de manière à tirer des effets euh, des, des effets nouveaux mais il n'y a pas enfin ce n'est pas une on peut pas dire que ça que ça que ça Explode. dynamite complètement euh, ce qui ce qui se faisait euh, ce qui se faisait
1: avant euh, et donc bah, l'autre figure un peu titulaire de ce mouvement, bah, tu l'as cité tout à l'heure, c'était Victor Hugo, c'est le début d'une rivalité littéraire euh, qui connaîtra quelques épisodes houleux entre les deux, mais aussi euh, on a l'impression d'une certaine amitié qui, est entre, qui va s'installer entre les deux.
2: Mais voilà. Moi je me rappelle de leur première rencontre, je ne sais plus dans quelles circonstances c'est exactement, c'est-à-dire Hugo et Dumas rencontrent chez des amis, et Dumas euh, connaît déjà Hugo, Hugo ne connaît pas Dumas, et Dumas vient voir Hugo, il le prend dans une, une étreinte d'ours, il lui fait un câlin devant tout le monde. Alors Hugo est un peu crispé, forcément. <rire> mais ça, ça, ça dit beaucoup de choses sur Alexandre Dumas lui-même.
1: Qu'est-ce <rire> qu qui les distingue à ce moment-là donc Tu as peut-être déjà répondu à cette question en parlant de, de Dumas euh, en tant qu'auteur de théâtre, mais qu'est-ce qu'on peut dire du coup d'Hugo euh, en parallèle
3: Hugo, à cette époque, au début de la, au début de la percée... Euh, ah, c'est difficile parce que fond euh, Hugo a déjà, je pense, davantage d'engagement politique que que Dumas. Bon, Hugo à ce moment-là est monarchiste. Dumas, euh, Dumas en définitive, c'est pas l'engagement politique qu'il caractérise euh, ni à ce moment-là ni peut-être après d'ailleurs. Mais ça c'est encore une autre question. Euh, et Hugo va euh, pour le coup lui euh, s'engager euh, comment dire dans dans une démarche également euh, vraiment euh, romantique euh, euh, au théâtre avec euh, avec sa fameuse pièce euh, voilà Hernani euh, qui qui va susciter euh, qui va susciter la, le, le barouf je parle, je parle même pas de polémique je parle de barouf que, mm -hmm. que, que l'on connaît euh, est-ce que pour le coup les deux deviennent rivaux non ils deviennent ils deviennent amis ils mènent la même lutte ils mènent le même combat intellectuel euh, pour faire primer, euh, euh, comment dire, euh, la querelle, dans la querelle des anciens et des modernes, ben, cette vision moderne qui prétend incarner.
1: Donc on est en 1829, Dumas fait son entrée dans le monde des lettres, alors que la restauration connaît ses derniers jours. Euh, depuis qu'il gagne des pépettes, il devient de plus en plus fringant, se trouve des bijoux, des vêtements, on tape à l'œil. Il n'a que 27 ans, c'est un colosse beau, viril et amusant qui séduit son entourage. Il devient bibliothécaire adjoint du duc d'Orléans, qui, quelques mois plus tard, va avoir une sacrée promotion grâce à la révolution de juillet 1830.
3: Révolution qui donc balaye euh, Charles X, balaye le régime issu de la Restauration et amène euh, Louis-Philippe de la branche Orléans hein, à prendre le pouvoir et à introduire ce qu'on qu va appeler la, la monarchie de, de juillet. Et c'est lui qui devient le premier roi des
1: Français, subtil nuance... Euh... Euh, par rapport à ses euh, prédécesseurs.
0: Mais elle est de taille, parce que ça veut dire que les Français ne sont plus, euh, ne sont plus une quantité négligeable de sujets du roi, et que le roi est quelque part euh, redevable, enfin, qu'il doit rendre des comptes devant, devant les Français. Il est devenu en fait le premier des Français
1: euh, on aura l'occasion j'espère d'y revenir un peu plus tard, euh, mais tu voulais euh, Isabelle évoquer les engagements politiques de Dumas, peux, on peut peut-être commencer par là, quel est son rapport politique avec son ex-employeur
0: Alors c'est un petit peu compliqué parce que Dumas est très ami avec le fils de, de Louis-Philippe. Et pendant les pendant les, les journées de enfin pendant les trois glorieuses il, il descend dans la rue il fait le coup de feu il, il est chargé d'aller il, il se charge d'aller ramener de la poudre mm -hmm. et c'est un épisode là encore qu'il qu met en scène on parlait tout à l'heure de de, de de sa double ascendance c'est dans cet épisode qu'il qu qu met en scène avec beaucoup d'humour il il menace le, le, le gouverneur de la de, 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 de l'endroit où il veut où il veut récupérer, euh, récupérer la poudre. Le gouverneur ne veut pas céder. La situation est sur le point de devenir intenable. Lorsque la femme du gouverneur, dont les parents... Alors ça, c'est la, la partie pas drôle, mais dont les parents ont été massacrés, euh, dont les parents ont été massacrés à Saint-Domingue, la femme du gouverneur entre, se jette sur son mari et s'exclame « Cède, mon ami, cède C'est une seconde révolte des nègres !» Et donc là, la situation est désamorcée et Dumas peut ramener la poudre... Euh, Peut ramener la poudre à Paris. C'est aussi à cette occasion qu'il euh, qu prend chez lui euh, des pièces historiques euh, qui, sont, qui, sont sur le enfin, qui sont sur le point d'être détruites parce que, parce que la foule a, a, a envahi un musée et est en train de piller. Et donc, il me semble qu'il qu prend chez lui... Euh, je crois que je vous rappelez qu'il part avec un casque sur la tête. <rire> et une arquebuse, <rire> arque euh, il me semble, qu'il dit avoir appartenu à, à Charles IX, je crois.
2: Euh,
1: C'est aussi à peu près à cette époque qu'il rencontre euh, Mélanie Valdor, écrivaine, euh, mariée depuis 7 ans à un officier euh, qui est absent. Elle s'oppose à trois longs mois à ses avances, euh, ce qui est déjà plus qu'une la moyenne des conquêtes de Dumas, si ça se trouve. Euh, puis arrive donc euh, 1831, Anthony, qui, euh, alors c'est la première vraie œuvre importante de, de, de Dumas, Si je ne sais pas si vous êtes en désaccord avec ça. Est-ce qu'on peut considérer qu'Henri et sa cour est, euh, est un game changer euh
0: c'est un game changer par rapport à la révolution romantique, effectivement. Mais on, on, on retient Anthony parce que c'est euh, un des premiers euh, drames en habit noir. Mm -hmm. C'est-à-dire que ça se passe euh, non, plus, euh, non plus à une époque historique reculée, mais euh, dans la société contemporaine.
1: Et euh, bah, tu, vu
0: que tu as le micro, tu peux nous présenter un petit peu le, la pièce Alors Anthony, euh, Anthony alors, là encore, je, je, je fais à grands traits. Entre, Anthony est un jeune homme révolté contre la société. C'est un bâtard, donc il n'a pas de position. Dans la, société, euh, dans la société de son époque, ce qui fait qu'il est en, en rupture avec, avec elle. Et il se trouve être amoureux d'Adèle Hervé, qui, qui a la mauvaise idée d'être mariée, et mal mariée. Et donc, euh, cet amour, vous, vous le comprenez bien, ne, ne, peut pas, ne peut pas avoir une fin heureuse. Ce qui fait, euh, désolé pour les spoilers, qu'Anthony que est obligé de, de tuer. Mmh. Adèle, parce qu'en fait, il est chez elle, son mari est en train d'arriver, et le déshonneur euh, la guette, et le déshonneur, évidemment, est pire que la mort. Donc, Anthony propose à Adèle un moyen honorable, qui est de la tuer en prétendant qu'elle lui résistait. Ce qui, ce qui a donné lieu à une, une scène d'anthologie dans, dans, dans l'histoire du théâtre de l'époque, puisque le, le, le jour de la première représentation, il me semble euh, que c'est le jour de la première représentation, les deux monstres sacrés... Euh, était en train de, de, de faire cette scène. Et la dernière réplique, qui était le clou absolu, devait être Anthony, euh, de, de, devait être Anthony disant au général euh, Hervé qui arrivait, « Elle me résistait, je l'ai assassiné Le problème, c'est que le rideau est malencontreusement tombé juste avant cette dernière réplique, et que l'acteur qui, euh, qui jouait Anthony refusait absolument de faire quoi que ce soit, il boudait. Et donc, mademoiselle Mars, parce qu'il me semble que c'était bien elle... C'était Marie d'Orval, c'était Marie C'était Dor... Marie d'Orval, pardon. Marie d'Orval a, le, a le, la présence d'esprit de, de relever la tête. Et de dire je lui résistais, il m'a assassiné, et de retomber inerte. Et là, Énorme tout, succès.
3: Tout devient fou dans la salle. Enfin, la, la réplique était, était... devient culte et, et véritablement est transcendée par, par cette impro complète, en fait. Qui montre d'ailleurs que Marie Dorval était une grande actrice, en définitive.
1: C'est une scène qui est en partie inspirée de sa propre vie et de sa relation avec Mélanie Valdor, dont on parlait il y a un instant.
0: Oui, il me semble qu'elle-même était, était, ma, était mariée, euh, mal mariée et que... Et que... Ce qui n'a jamais arrêté Alexandre. <rire> Ce qui n'a jamais arrêté Alexandre. Euh,
1: vous l'avez dit, c'est un succès prodigieux à la Porte Saint-Martin. Euh, la jeunesse de l'époque adore. À 28 ans, Dumas devient euh, passe un nouveau galon, il devient un auteur dramatique euh, et sans doute l'un des plus fêtés de son temps avec Hugo, encore une fois. C'est aussi en 1831 que naît son deuxième enfant, Marie-Alexandrine, dont la mère est belle, crée sa mère, euh, okay. Cette fois, il reconnaît l'enfant et il en profite pour faire de même avec Alexandre qui a 7 ans, euh, à ce moment-là. Mieux vaut tard que jamais. Euh, sa relation avec et sa mère, se poursuit en dilettante, si je me rappelle bien. Ce qui ne l'empêche pas de faire une nouvelle conquête en la personne d'Ida Ferrier. Ida Ferrier,
3: bah, Ida Férié, ça va devenir, devenir l'officiel. Euh, ouais, mais mais ouais. le ménage ne le ménage va, euh, va pas être heureux. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Elle va lui faire euh, ouais, des... des... Comment dire, elle, est pas, elle, elle se rend bien compte, elle connaît la réputation de, de son mari.
1: En attendant, euh, ouais, c'est elle qui s'approche le plus, de, avant, elle deviendra son épouse par la, par la suite, mais c'est celle qui se rapproche le plus de, de, bah, tu dit, de compagnie officielle. Elle l'accompagne euh, mmh. aux événements, elle, elle reçoit lorsqu'Alexandre lorsqu invite des gens... Euh, donc elle tente, sans succès, de devenir aussi une amie pour le rejeton. Et apparemment, ils n'ont pas une relation très très heureuse, tous les deux.
2: Non, en général, c'est très compliqué. Il faut comprendre que la vie sentimentale d'Alexandre Dumas est très compliquée en général.
0: C'est-à-dire que en général, si on ne compte pas sa femme, il a trois maîtresses sur le feu. Comme il s'est amusé à le dire plaisamment, c'est par humanité qu'il a toutes ses maîtresses. Parce que s'il n'en avait qu'une, elle serait morte d'épuisement. <rire> c'est charmant. En tout cas, généralement, il a
2: euh, l'ancienne maîtresse. Alors Alexandre est très sentimental, il n'aime pas abandonner une maîtresse, donc il va écrire des lettres enflammées euh, pendant très longtemps, y compris quand il a changé de maîtresse, il continue à, à correspondre avec la précédente. Il a la maîtresse actuelle, et il a la maîtresse euh, prospective, c'est-à-dire <rire> euh, la prochaine sur la liste, et, et il, ça tourne.
3: Il aime pas, il aime pas euh, être méchant avec les femmes, il n'aime pas rompre déjà, il n'aime pas... Euh, Comment dire, euh, passer pour quelqu'un euh, de, de cruel envers elle. Donc, c'est mmh. quelqu'un, au contraire, qui est très gentil. Alors, déjà avec, avec, ses, avec ses amis IS, yes, mais aussi avec les, les femmes en général.
2: Alors, il y a une phrase assez amusante de Marie Dorval, justement, avec qui il a, une, il a, qui a longtemps poursuivi, et euh, finalement, parce que c'est beaucoup plus intéressant à la poursuite, euh, <rire> leur relation a été euh, finalement très brève, une fois qu'elle est cédée. Et qui disait de lui Alexandre est tellement gentil que quand il se trouve dans la pièce, on oublie pourquoi on lui en voulait. <rire>
3: Après, je ne sais pas si euh, Dumas a eu une muse en particulier. Pour, pour Hugo, on la connaît. Hein, mais, mais pour, pour Dumas, j'avoue que euh, j'ignore s'il si s'est stabilisé se sentimentalement. Moi, j'en ai pas l'impression. Hein. Quand, quand je vois la vie sentimentale qui a été la sienne, sachant qu'on ne connaît évidemment pas toutes, toutes les maîtresses qu'il a pu connaître, toutes les conquêtes. Il hein, n'y ouais, a, y a pas assez de registres pour tout voilà. noter, a priori. Mais le, tr voilà.
0: le, tr le truc de Dumas, c'est quand même la camaraderie et l'amitié. Hmm. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus durable, ce sont ces ses fidélités en amitié.
2: D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il parle finalement assez mal d'amour, généralement par cliché, mais qu'il parle très bien d'amitié. Oui. Euh,
1: c'est aussi à cette période qu'on commence à lui proposer des collaborations. Euh, généralement, des auteurs moins populaires qui lui soumettent des œuvres incomplètes ou, ou qui manquent d'âme. On reviendra un petit peu plus tard euh, là-dessus. Euh, à la suite du succès d'Anthony, on peut compter sur Dumas pour faire parler de lui au théâtre. Entre 31 et 37, il y a des hauts. Avec Richard Darlington, Mademoiselle de Belle-Île, Keane et Débat, Napoléon,
0: Caligula. Euh, na Napoléon, c'est une c'est un peu une œuvre de commande. C'est pour ça que, c'est pour ça peut-être que ça n'a pas, ça n'a pas eu énormément de succès. Et euh, Caligula, alors ça c'est autre chose. Caligula, Dumas avait vu très grand. Il voulait des chevaux sur scène. Il voulait tout un tas de décors qui coûtaient extrêmement cher. Pour la petite histoire, je crois que les chevaux qui devaient tirer le char de l'empereur Caligula, comme ça coûtait trop cher, ça a été remplacé par des femmes.
3: Il est né au bon siècle, je crois. Il est né cent ans trop tôt, je pense.
1: À moins que vous vouliez parler d'une des œuvres qu'on a évoquées, je vous propose de passer à la Tour de Nel, qui fut présentée en 1832. Qui se dévoue
0: Alors, la Tour de Nel c'est un petit peu c'est un petit peu le l'œuvre enfin une, une des pièces une des pièces à, à grande sensation puisque c'est l'histoire c'est l'histoire de Marguerite de Bourgogne qui euh, qui prend des amants et qui n'a jamais deux fois le même amant et de manière concomitante tous les matins après qu'il y a eu la noce à la tour de Nesle on retrouve des cadavres dans la scène et euh, pour euh, monter euh, d'un degré supplémentaire dans, dans, dans l'horreur, Marguerite de Bourgogne, donc débauchée, meurtrière, se, se retrouve euh, à prendre pour amants euh, ceux dont elle ignore que ce sont ses fils. Et tout ça finit évidemment extrêmement mal, avec beaucoup, beaucoup de sang.
1: Euh, c'était ni une tragédie ni un drame d'après ce que j'ai lu euh, mais un mélodrame où tout est remis au hasard dont les éléments que tu viens de citer euh, c'est un peu l'époque le, le, où les mélodrames ont le vent en poupe j'ai l'impression euh...
0: on est effectivement dans, une, dans, dans la vogue de, du, du genre euh, dit frénétique euh, qui, qui se avec, avec un, un attrait pour euh, voilà, les sensations fortes ce qui choque euh, et, et ça, ça, correspond, euh, ça correspond à une euh, Enfin, Ces débauches qui sont mises en scène dans le mélodrame sont symptomatiques d'une fermentation et d'une inquiétude politique par ailleurs.
1: Et il, Dumas il était suffisamment intelligent pour savoir qu'il y avait un certain public pour ça et qu'il ne voulait pas non plus orienter toute sa carrière là-dedans. Il savait qu'il pouvait toucher plusieurs publics.
0: Ce, ce, ce n'est pas uniquement de l'opportunité, hein, c'était vraiment une recherche, ça correspondait aussi à une recherche qui est celle des dramaturges de l'époque, encore une fois, de, de sensations, d'effets, de, de, de représentations de choses, de choses qui, qui, peuvent, euh, qui peuvent heurter euh, mmh. les et susciter de l'émotion.
1: Et je crois que c'est aussi cette pièce qui est l'une des premières connues pour la, la polémique sur sa paternité, parce qu'il y a un certain Gaillardet qui, euh, qui, qui se réclame euh, l'auteur. Euh, si je me souviens bien, la polémique a débouché sur un procès entre Gaillardet euh, et Dumas euh, qui s'est même terminé euh, donc, par un duel au pistolet entre les deux hommes, sans conséquence pour aucun des deux, euh, heureusement. C'est le directeur du théâtre qui est à l'origine de, de Labrouille, il est venu le voir, on lui demande de retoucher un manuscrit de Frédéric Gaillardet, mais celui-ci n'était pas au courant, apparemment. Euh, Dumas a réécrit le drame alors qu'il était euh, super malade. Et il ne voulait pas être nommé lors des représentations, euh, c'est le directeur qui détourne cette promesse en mettant à l'affiche de Monsieur Trois, Petit, Trois petites étoiles et Gaillardet, ce qui n'a pas, pas plu à ce dernier manifestement. Il
0: me semble qu'on le, qu le, qu le fait acclamer qu'on le somme à un moment donné de se, de se présenter, non
1: je, Si tu le dis.
0: Mais, mais je, 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 je confonds peut-être, mais effectivement lui était dit qu'il n'y était pas pour grand chose dans cet imbroglio.
1: Euh, Gaillardet reconnaîtra toutefois le rôle capital de Dumas dans, dans l'œuvre finale que, que sera sa pièce. Un peu près au moment, le choléra fait des ravages, le général Lamarck meurt de la maladie le 1er juin, ce qui provoque l'insurrection républicaine de la même année, insurrection qui servira de toile de fond au troisième tiers des misérables de Victor Hugo d'ailleurs. Euh, courte période de troubles, trois jours sensibles où une nouvelle révolution semble possible pour instaurer une république.
4: Will you join in our crusade? Who will be strong and stand with me? Beyond the barricade, is there a world you long to see? Then join in the fight that will give you the right to be free. Do you hear the people sing, singing the song of angry men? It is the music of the people who will not be slaves again. When the beating of your heart euh,
1: il y aura des puristes qui me voudront ne pas avoir utilisé la version française de la comédie musicale des Misérables, mais pour moi, il n'y a pas photo en termes d'ampleur. Hein. Alexandre s'investit euh, durant ces, ces jours-là il va jusqu'à réquisitionner euh, les armes utilisées dans les représentations de, de Richard Arlington et de la Tour pour pour les offrir. Il doit avoir des sentiments un peu ambivalents, on en a parlé tout à l'heure, entre son attachement pour la famille de Louis-Philippe et son soutien pour les insurgés.
0: Ces sentiments ambivalents euh, sont, sont exprimés haut et fort quand, euh, quand la révolution en 48 chasse Louis-Philippe du pouvoir. C'est le moment où Dumas fait publier une sorte de lettre ouverte au roi, avec lequel, euh, il, au roi déchu, avec lequel il n'a pas été d'accord, avec lequel il était en opposition, pour dire que lorsque lorsque enfin pour, pour, déjà pour dire que ce qu'il a qu'il a travaillé qu'il a travaillé pour lui et pour dire que ce, ce titre euh, et, et il s'adresse au, au fils du roi et il dit que ce titre d'ami dont il était si fier maintenant que la famille d'Orléans est, est, est chassée du pouvoir il le réclame mmh. et que il pense que la France est assez grande pour euh, pour euh, à côté euh, à côté de la majesté tombée euh, dire euh, dire quand même enfin euh, saluer quand même le roi et ne pas le poursuivre
1: 1832, euh, il fait un long voyage en Suisse. C'est le début d'une première série d'escapades en Europe qui durera jusqu'à 38. Euh, il ira en Belgique, en Allemagne, en Italie. Euh, Italie où il n'est pas le bienvenu. Le pape allant même jusqu'à envoyer des sbires à ses trousses.
0: Et là, il est très content et très fier de dire qu'il euh, qu réussit à leur passer sous le nez.
1: Euh, il écrit évidemment durant ces escapades, euh, mais euh, du théâtre, des récits de voyage.
2: Alors, il y a des choses assez amusantes sur les récits de voyage de Dumas. Par exemple, Hugo aussi a fait des récits de voyage, mais Hugo et Dumas ne racontent pas du tout leur voyage de la même façon. Hugo va s'extasier sur les beaux paysages, les belles ruines, l'atmosphère. Dumas, il racontera ce qu'il a mangé à midi dans une petite auberge et comment il a discuté avec l'aubergiste et puis le lit était effroyable. Et euh... Donc, c'est très amusant parce que Dumas s'extasiera beaucoup moins sur les atmosphères, sur les paysages. Mais il parlera des gens. Mmh. Il parlera énormément des gens, quitte à inventer d'ailleurs. Quand, euh, quand la réalité n'est pas assez amusante au goût de Dumas, ou qu'il ne se rappelle pas très bien ce qui s'est passé, il invente. C'est pas, pas un problème.
3: C'est vrai qu'il brotte pas mal. Il brotte pas mal à cette occasion. Euh, quand il relate euh, des légendes locales, il se réapproprie la légende pour la réécrire complètement. Ouais, et voire pour les inventer totalement, hein, d'ailleurs. Parfois même, ces récits de voyage sont des récits d'Alexandre de, Dumas, mais qui ne s'est jamais déplacé sur place. C'est-à-dire qu'il euh, il raconte ce qu'il a pu lire, mais pas ce qu'il a forcément vu. Donc il y, y a quelque chose d'assez amusant et effectivement d'assez intéressant dans cette, dans cette démarche-là. Il brode énormément, quitte à être parfois un peu mythomane hein, là-dessus. Euh, Cela
0: dit, pour la question des récits de voyage, il... il j'ai envie de dire il ne l'est pas plus que d'autres un des un des grands trucs des voyageurs orientalistes à l'époque c'est quand même d'aller d'aller dans les endroits et de et de superposer aux endroits où ils sont leur lecture justement chateaubriand va à, va à jérusalem et il, il lit attali donc euh...
3: ça fait partie c'est vrai que ça fait partie des mœurs. c'est à dire qu'on plaque aussi notre vision des choses déjà euh... ouais. Euh, sur l'Orient euh, perçu là encore de manière un peu un peu romantique euh, et Dumas ne fait pas exception à la règle mais c'est vrai qu'il en rajoute pas mal et il y a un petit côté sympathique à ces récits de voyage ouais
1: euh, en 32 en revenant de l'un de ses voyages Dumas euh, fait face à ses premières déconvenues il a d'abord la mauvaise surprise de voir à sa dernière création le fils de l'émigré subir un échec cuisant seulement neuf représentations euh, une autre de ses créations le roi s'amuse, euh, se mange dès la première représentation à censure de l'état euh, récemment établie euh, heureusement pour contrebalancer la tour de Nel continue d'être présentée et ça commence pour lui à devenir une véritable rente pour autant, Dumas réalise qu'il commence à accumuler un certain nombre de déconvenus sur les planches. Il y a une petite phrase de Claude Shop qui décrit bien son état d'esprit, je cite « Il va abandonner le théâtre avant que le théâtre ne l'abandonne euh, ». Il était donc en quête de, de nouvelles sources de revenus, et c'est la presse qui vient lui, à lui en, en la personne du rédacteur en chef de la revue des deux mondes qui lui propose d'écrire pour sa publication. Euh, D'abord, c'est l'adaptation de... Périnée euh, Claire, hein. puis quelques nouvelles historiques, le pont de Montreux, le traité, la course. C'est là que l'idée de composer une suite de romans couvrant l'histoire de France commence à le titiller. Vous m'interrompez hein, si je me trompe, hein. euh, ou si vous voulez compléter quelque chose. Mais le théâtre toujours, hein, donc on cite à cette, cette époque-là L'échelle des femmes, La Vendée et Madame, Bertrand, Bertrand Raton, Marie Tudor, Angèle, L'aventure d'amour, etc., etc. Euh, si on accepte l'affaire qui opposait à Gaillardès à cette période, et là on est en on peut prendre 1834, qu'il commence à fréquenter les palais de justice, aussi bien en tant que plaignant qu'en tant qu'accusé. En fait, il commence à y prendre goût à cette exposition, il devient à son tour comédien, mais pas sur les planches d'un théâtre, et il a, comme on l'a dit plus, tard, plus tôt, il y aura même quelques duels. Euh, je continue le name-dropping, La Vénitienne, Catherine Howard, Charles VII et ses vassaux, souvenir d'Anthony, Don Juan de Marana... Il a aussi adapté du Shakespeare, dont Macbeth, un peu plus tard, en 1942. Euh, ses caisses sont pleines, il continue de voyager et parcourt aussi son pays, notamment la Méditerranée. C'est ainsi qu'il découvre le fameux château d'If qui lui réinventera euh, quelques années plus tard. Euh, si ça vous fait rien, je bondis en 1936. Dumas euh, revient de son séjour à Florence et entame une collaboration avec la Revue de Paris. Euh, C'est en cette année que naît la presse d'Émile de Girardin, un journal qui va révolutionner le secteur des journaux. De quelle manière
0: la presse c'est c'est la formule, la, formule, euh, la nouvelle formule géniale médiatique puisque euh, les, les journaux sont à très 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 bas prix et euh, ils sont insérés des feuilletons. et donc c'est le, le début d'un média qui est promis un, un immense succès, un immense avenir parce que les, les gens raffolent des feuilletons, achètent le journal pour lire le feuilleton avec le fameux la suite à demain. Et, euh, et donc, c'est vraiment le, la grande mutation euh, médiatique euh, de la presse à l'époque. Oui. Mmh.
1: Pour que l'opération soit viable, il faut que les journaux attirent de nouveaux annonceurs et que les lecteurs bah, restent fidèles. Le moyen de les garder, bah, tu l'as dit, c'est des feuilletons en rez-de-chaussée. Quelqu'un peut m'expliquer ce que ça
0: signifie En fait, le, le rez-de-chaussée, c'est la, la rubrique qui est, euh, qui est en, en bas de la page de journal. Si on prend la grande page de journal, le rez-de-chaussée, c'est le, le dernier tiers ou le dernier quart de la page du bas sur lequel... Euh, il y a en général le, le feuilleton après, après la Une, en fait.
1: On appelait aussi ça des romans à 40 francs, 40 francs à l'année, euh, évidemment. Euh, du côté des auteurs, ils sont payés 1 franc par ligne pour les articles et 1 franc 25 pour les feuilletons. Il va être manifestement quelques exemples à nous donner, euh, niveau Le
3: grand carton, si j'ose dire, de l'époque, c'est Les Mystères de Paris, de Gensu, qui... Euh, Pose pour ainsi dire les, les règles du genre qui s'appuient sur euh, le rebondissement permanent le mélodrame euh, le, plus, le plus abouti et euh, le tout sans d'ailleurs que j'ai su l'auteur hein, euh, ne sache véritablement où il allait initialement mmh. hein. euh, Les Mystères de Paris c'est véritablement le roman fleuve par excellence mais qui, re, qui, qui repose sur ce principe du rebondissement permanent du chapitre avec à suivre à la fin et qui va défrayer la chronique euh, encore une fois d'ailleurs comme, comme ont pu le faire certaines euh, séries télé qu'on qu qu peut connaître puisque même certaines personnalités politiques euh, commentaient à haute voix euh, certains rebondissements des, des, des mystères de, de, de Paris en se disant mais je comprends pas j'ai essayé de présenter un projet de loi mais tout le monde s'intéressait au devenir de je sais plus quel personnage enfin c'est et ça les mystères de Paris véritablement c'est le carton de l'époque qui fait que le euh, mode roman feuilleton va euh, véritablement s'imposer sachant que il va s'imposer auprès des euh, comment dire auprès auprès d'un vaste électorat mais restera dès cette époque euh, méprisé par euh, par les grands les grands auteurs les grands auteurs du moment également
0: hein. en fait c'est un véritable phénomène de société tout le monde tout le monde lit les mystères de paris tout le monde lit euh, et, et, et c'est Tellement un, un phénomène de société qu'il y a des gens qui se mettent à envoyer des lettres à Eugène Su pour savoir euh, s'ils peuvent faire parvenir des fonds euh, au, au, au bienfaiteur masqué qu'est le prince Rodolphe de Gerolstein pour aider telle ou telle cause. <rire> Donc c'est vous dire à quel point ça, ça, a, créé, enfin, ça a eu des répercussions euh, dans, dans le monde réel, en dehors de la fiction.
3: Et parfois les lecteurs... Euh faisait pression carrément sur l'auteur pour que l'intrigue suive tel ou tel cours et l'auteur c'est dire si savait pas vraiment où il allait à la base mais l'auteur euh, finalement euh, préférait, euh, préférait ne pas trop froisser ses lecteurs
1: et On n'a pas attendu l'émergence le... d'internet pour ça manifestement Il euh, faut vous dire aussi que ces fameux mystères de Paris ont inspiré euh, ceux de Marseille par Émile Zola et euh, les mystères de Londres par -val. -val. Euh, donc autant de projets qui, euh, qui reprennent la fameuse formule euh, de la suite au prochain épisode pour autant d'excellents écrivains pouvaient se révéler de mauvais feuilletonistes, il y a le cas de Balzac qui est super symptomatique euh...
3: Balzac prend son temps pour poser l'intrigue, ce qui n'est pas du tout euh, adéquat euh, pour un roman feuilleton. Le roman feuilleton suppose un, un chapitre euh, qui tient sur, euh, oui, sur la première page du journal en définitive. Balzac ne peut pas être un bon auteur mmh. de roman feuilleton.
0: Et ça, Dumas l'a très bien compris. Peut-être qu'on peut rappeler la citation dont il avait été question tout à l'heure de Dumas.
1: Alors la citation c'est commencer par l'intérêt au lieu de commencer par l'ennui commencer par l'action au lieu de commencer par la préparation parler des personnages après les avoir fait apparaître au lieu de les faire apparaître après avoir fait parler d'eux Eugène Su euh, avait les faveurs des directeurs de journaux, c'est pour ça que Girardin vient trouver euh, Alex et qui s'en sort pas mal du tout en la matière mine de rien il avait réfléchi à la technique hein, avant de s'y mettre euh, lui aussi euh, il avait étudié les procédés de Walter Scott euh, qui était l'auteur d'Ivanhoe donc euh, il écrit longuement euh, les traits inoubliables des personnages de
2: manière à ce que les lecteurs se souviennent d'eux euh. et d'ailleurs euh, Dumas a fait une traduction d'Ivanoué en sachant qu'il avait un niveau d'anglais assez médiocre mais qu'il a réussi quand même en, euh, en demandant
0: beaucoup d'aide à faire sa propre traduction
1: et d'ailleurs bah, pour la presse c'est la comtesse de Salisbury qui l'a écrit dans un premier temps
0: la comtesse de Salisbury oui, c'est bah, Dumas sacrifie à la, à la vogue pour le, pour le genre troubadour et à la vogue pour le Moyen-Âge de ces, de ces années-là et euh, en fait, c'est euh, un mélange, si vous voulez, d'intérêt pour l'histoire qui est, qui est nouveau à l'époque mmh. et, euh, et de, 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 de vogue pour le Moyen-Âge. Donc, il, il écrit l'histoire de cette comtesse de Salisbury, histoire qui se passe en fait euh, au, au moment de la guerre de Cent Ans. Et est, on est parfaitement dans les canons, euh, dans les canons du genre gothique euh, ou, du, ou du roman noir, puisque la comtesse de Salisbury est violée. Mmh. Euh, par, euh, par euh, le roi d'Angleterre et euh, ce, ce viol fait d'elle un quasi fantôme avant l'heure mmh. ça la sépare de son mari brutalement etc etc donc on est tout à fait dans le motif gothique du vilain qui persécute une jeune femme
1: a la demande d'Alexandre, Louis-Philippe obtient la création d'un théâtre dévoué au romantisme, pour la plus grande joie de Dumas et d'Hugo qui choisissent un allié commun pour en assurer la direction. Évidemment, ce seront leurs œuvres respectives qui seront présentées. Euh, les, honneurs succèdent, euh, les honneurs se succèdent au drame, au théâtre comme dans la vie. Ainsi, en 1936, il purge une peine de deux semaines de prison pour avoir refusé la garde nationale du roi des Français. Mais l'année suivante, il est fait chevalier de la Légion d'honneur. 38 sera une année importante d'abord parce que Caligula arrive sur les planches donc le truc dont on a parlé tout à l'heure complètement grandiloquent avec un budget important, la même année Dumas se détourne de la presse pour travailler avec son concurrent direct, le siècle de Dre Rollin, c'est ce journal qui accueillera le capitaine Paul j'ai vu plusieurs fois que c'était son premier roman. J'en conclus que c'était le premier roman qui a eu droit à une publication autonome après, euh, après coup, peut-être, non du genre
0: Il me semble qu'un qu des premiers, c'est Acté en, mille, en 1938. D'accord. Consacré
3: euh... à la maîtresse la maîtresse de Néron, effectivement. Dans les... lorsque, lorsque Néron, fin, selon l'imaginaire collectif, persécutait les chrétiens, voilà, il se trouve que sa maîtresse, actée est chrétienne. Et Dumas raconte cette histoire-là
1: ça je suis passé complètement à côté vous voyez euh, le capitaine Paul a valu au siècle 5000 abonnés de plus en 3 semaines euh, les directeurs lui faisaient donc une confiance aveugle euh, le théâtre pendant ce temps là reste pour lui l'art noble euh, mais si Dumas choisit le roman c'est qu'il se vend bien il, euh, il doit produire euh, 1838 euh, des hauts et des bas encore une fois c'est l'année où sa mère meurt Alexandre était tellement abattu que c'est sa soeur année qui s'occupe d'organiser les obsèques euh, et après une escapade sur les rives du Rhin, il revient à Paris pour constater que euh, Paul Jones, un drame qu'il avait rédigé euh, il y a un certain temps contre une avance et qu'il jugeait, euh, qu jugeait mauvais, euh, passe au théâtre du Panthéon. Euh, sauf qu'entre-temps, Dumas a saisi la valeur de son nom. Il est très mécontent euh, de voir une œuvre de jeunesse, je cite, représentée dans un théâtre de troisième catégorie. Euh, 38, enfin, c'est l'année où Gérard de Nerval lui présente un certain Auguste Maquet. Sarah, c'est ton moment. C'est qui Maquet
2: mais Maquet, ça va être le grand collaborateur de Dumas. Ils vont travailler ensemble sur la plupart des œuvres les plus connues de Dumas, Les Trois Mousquetaires, 20 ans après, Monte, Monte Cristo, toute la série révolutionnaire et euh, d'autres œuvres. Euh, je ne les connais pas tous. Ils vont avoir une relation qui est non seulement une relation de collaborateurs, mais aussi une relation amicale. L'image d'un Dumas écrasant, maqué, le forçant à travailler jour et nuit, etc., c'est une image qui a été énormément euh, créée après coup. Mm « -hmm. De la copie, de la copie, envoyez-moi de la copie
0: », lui disait-il.
2: Après, ce qu'il fallait comprendre, c'est que Dumas était un travailleur acharné. C'est-à-dire que quand il était... on a cette image un peu du Dumas qui aime s'amuser... Qui, euh, qui aime la facilité, etc. Mais il fallait savoir que quand il travaillait, il le faisait très sérieusement, il travaillait des heures durant, il ne connaissait quasiment pas la fatigue, donc il avait un petit peu du mal à comprendre que les autres ne puissent pas faire pareil.
3: Du coup, euh, Maquet, c'est, comment dire, quelqu'un d'assez asse, terne aussi, mmh. hein, qui. Euh, trouve son compte à la relation qu'il peut avoir avec Dumas. Dumas, il est en recherche d'un collaborateur aussi pour faire des recherches, euh, surtout des recherches historiques, parce que Dumas se lance dans le roman historique hein, à ce moment-là, et Maquet va se révéler un excellent chercheur pour ça. Euh, et, et un excellent on, chercheur de matériaux.
1: Avant qu'on qu reparle de leur collaboration et de leurs œuvres communes, qu'est-ce qu'on sait du, du personnage
3: Maquet, c'est un... C'est comment dire... Un, un écrivain qui a tenté de percer, mais sans succès. Mm -hmm. euh, qui... Euh, dans euh, sa relation avec Dumas va s'épanouir puisqu'il va pouvoir euh, montrer ce qu'il sait faire. Mais ce n'est pas véritablement euh, un écrivain, euh, un écrivain euh, comme le sera, comme le sera Dumas. C'est un collaborateur. Et d'ailleurs, l'œuvre, euh, de Maquet, puisqu'il composera euh, lui-même des romans, est une œuvre qui est, euh, qui a pu avoir son succès à l'époque, hein, d'ailleurs. Mais c'est une œuvre qui sera complètement, complètement oubliée. Mmh. C'est quelqu'un sur lequel faudra qu'on revienne effectivement parce que euh, on a beaucoup, on a beaucoup brodé sur leur relation. Mais et, et mais dans un sens ou dans l'autre, pour dire justement, euh, Maquet était soi-disant écrasé par, euh, alors, par Dumas, ou alors c'est Maquet qui aurait écrit les, les œuvres de Dumas, mais ce pas vrai tout ça. Je vous
1: relancerai le moment venu, effectivement on va en parler. Euh, il était prof, euh, il n'aimait pas enseigner, donc c'est pour ça qu'il a essayé de, de, de devenir dramaturge à son tour. Il a essayé le journalisme aussi euh, au Figaro. Euh, c'est au Théâtre de la Renaissance qu'il a proposé des choses euh, qu'on lui refusa en précisant que c'était bien écrit mais pas fait pour, pour ce médium. Et du coup c'est là que Nerval suggéra à Maquet de rencontrer euh, Dumas et de lui montrer la pièce en question euh, qui s'appelait « Soir de carnaval ». Euh, du coup euh, là Dumas a fait un boulot de script doctor <rire> et le diagnostic fut qu'il y avait un acte hein, et demi de très bon, un autre à refaire entièrement. Et euh, mais il n'en avait pas le temps en ce moment là à cause de l'alchimiste qui l'occupait à ce moment là, enfin c'est ce qu'il dit la première fois puisque quelques temps plus tard il réécrit finalement entièrement la pièce euh, qui devient finalement Bathilde et il lui trouva même un théâtre Maquet alors, avait alors 25 ans euh, juste avant de revenir sur Maquet je cite les nouvelles pièces Bastille l'alchimiste avec Narval, justement euh, l'histoire de Fazio euh, 1840 un drame touche de plein fouet Alexandre, est-ce que vous voyez quoi la mort
0: de, du fils de, de Louis-Philippe
1: non. non. Le mariage. <rire> Vous connaissez la petite histoire qui l'incite à se marier Une histoire, euh, de dette, Une histoire de dette encore. Non, c'est un truc un peu plus protocolaire. C'est Alexandre qui se rend avec euh, Ida lors d'une réception organisée par Louis-Philippe. Et euh, ah, ah tu oui, vois il, il,
0: il ne peut pas se rendre avec elle parce que Louis-Philippe ne, ne, lui, lui dit qu'il ne peut recevoir qu'une épouse.
1: C'est ça. Oui et à un autre moment, il la rencontre et il l'accueille très bien, il lui donne du madame Dumas et un autre et il se tourne vers Alexandre, et il lui indique suffisamment fort qu'il serait ravi de faire plus ample connaissance avec son épouse <rire> lors d'une réunion plus intime, donc c'est c'est un, un ordre passé très diplomatiquement euh, parce que bon bah ça de la bouche du... ça, ça vient de la bouche du souverain donc forcément il n'a pas d'autre choix que s'exécuter euh, c'est ainsi que celui qui avait évité le mariage par deux fois au moins euh, auprès de celle qui lui avait donné des enfants euh, et bah, il a dû régulariser une liaison déjà vieille de 9 ans à ce moment là euh, 41 et 42 beaucoup de prose, alors encore une fois un peu de name dropping, Ascanio le château d'Epstein, Amaury, Gabriel Lambert
0: pour Gabriel Lambert c'est euh, c'est un, 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 euh, un petit roman ou une grande nouvelle. Euh, il euh, y a des affinités entre Gabriel Lambert et Monte Cristo. Donc ça vaut le coup d'être mentionné. Euh, on retrouve, euh, on retrouve des, des, des thèmes, des motifs. C'est un, une nouvelle qui se passe euh, à l'époque. Dumas se met en scène, mm -hmm. puisque il, il, euh, c'est lui qui raconte l'histoire de Gabriel Lambert qu'il a rencontré au début, de, au début du
1: roman. Euh, suivront Monseigneur Gaston Phébus, Maître Adam de Calabray, Vie et Aventure de John Davis, Praxède, Pierre le Cruel, Horton Larcher, Le Capitaine Pamphile, Mémoire d'un Maître d'Armes. Vous voyez que si on passe sur, sur, du temps sur chacun, on n'a pas fini. Tout ça est publié dans le siècle ou dans d'autres journaux, euh, et tous en collaboration. Euh, C'est juste dingue qu'il ait participé à tout ça. Euh, on sait d'humain un peu opportuniste, mais est-ce que c'était un genre à la mode, le roman historique, à cette époque
3: le roman historique euh, commence à commence à percer depuis quelques années grâce notamment à, à Walter Scott qui euh, compose des récits tels que Eva Noé qui vont rencontrer un, un immense succès hein, euh, aussi bien euh, Outre-Manche que euh, de ce côté de la Manche précisément mais ça s'intègre dans un, dans un contexte euh, plus vaste qui est celui d'une redécouverte pour un citoyen de l'histoire, d'histoire avec un grand H euh, c'est à dire que c'est ce que je disais au début en fait c'est que la révolution, l'empire, la restauration le renversement de la restauration en 1830 ont profondément déstabilisé la vie politique et intellectuelle française si bien que euh, l'histoire euh, sert, sert de plus en plus euh, à légitimer les différents courants politiques qui s'affrontent euh, à ce moment là si bien que nous sommes en, en, en présence d'une redécouverte euh, profonde de, de l'histoire, notamment sous le règne de, de Louis-Philippe, puisque euh, c'est notamment à, à ce, ce moment-là que, euh, comment dire, euh, on se lance dans des projets de restauration euh, de, de villes médiévales telles que Carcassonne. Mmh. Ça s'intègre également dans la, une plus grande publication de, de récits historiques et le roman ne va pas être épargné. Par, par ce phénomène de relecture de, de l'histoire et d'émergence d'un roman national qui, encore une fois, obéit à des, à des motifs politiques et aussi à, à, des, mo à des motifs un peu, un peu plus opportunistes. Il se trouve que Dumas, lui, est véritablement passionné, mais passionné par, par l'histoire et veut contribuer à la composition de ce roman national, mais non pas par des ouvrages scientifiques ou par la restauration, mais par ses propres romans.
1: Je te relance un instant, tu voulais dire quelque chose Isabelle
0: Oui, bah, je voulais continuer, continuer là-dessus ou rebondir là-dessus. Louis-Philippe, euh, roi des Français, ne peut pas se prévaloir d'une légitimité euh, dynastique, pas vraiment. Donc il essaye de se prévaloir d'une légitimité nationale. Et donc dans cette optique, puisque le peuple est devenu le grand acteur sacré par la Révolution française, il est question de, de, de faire son histoire. On se, rend compte, on se rend compte que la France a, a eu des chroniques, que la France a, a des archives qui parlent de l'histoire des grands, mais que personne ne s'est préoccupé de raconter l'histoire du peuple. Et donc les, les historiens de l'époque, Augustin Thierry dès les années 20, Michelet ensuite, euh, se disent qu'il faut absolument faire l'histoire du peuple et euh, retracer ses origines et tout son, tout, tout, toute sa, sa lente constitution en acteur pour montrer comment... Alors évidemment, on comprend que cette histoire elle est orientée, euh, il y a une téléologie... Euh, tout concurrent, tout, tout concurrent pardon, à, à faire advenir ce peuple au moment de la, au moment de la Révolution française.
3: Oui, parce que le peuple est, euh, est réhabilité à cette occasion dans le discours historique euh, pour réhabiliter ceux qui s'en prévalent, notamment la bourgeoisie, et le tout pour justifier au fond les, les, les différentes légitimités euh, politiques euh, de chacun. Mais d'ailleurs. Je parlais de, du roman euh, Ivanhoe de Walter Scott, c'est un roman où on voit le peuple. Mmh. C'est un roman qui, qui remporte aussi un immense succès, mais y compris chez, chez, chez des historiens de l'époque, euh, je crois, Augustin Thierry, justement. Parce que euh, Walter Scott montre un peu le peuple en action. Il montre des gens du peuple en action et contribuer aussi, euh, d'une manière ou d'une autre, à, à l'histoire euh, telle qu'elle se dessine.
0: Et effectivement, euh, Walter Scott, contribue à, à créer un genre avec son œuvre Waverley qui sort, qui sort, qu'il qui, qui, qui écrit en 1814. Dans la foulée de Waverley, on, a, on parle de Waverley Novels, donc des mmh. romans qui sont écrits à la manière, euh, manière d'eux. Et en France, cette vogue se traduit notamment par euh, Mérimée, euh, Chronique du règne de Charles IX, euh, Hugo, Notre-Dame de Paris en 1831. Donc lorsque, lorsque Dumas y vient, le terrain a été préparé effectivement par ces par jalons.
1: Et donc à son tour, donc, il se lance dans cette espèce de résurrection de l'histoire de France euh, sous forme euh, romanesque. Et euh, du coup, tu voulais toi... Parler de, de son rapport assez particulier avec l'histoire, Nico. On sait que c'était pas quelqu'un de passion et il se considérait pas comme un historien.
3: Il se considère comme un, comme un romancier, comme, enfin, comme un dramaturge d'abord, euh, comme un romancier ensuite, comme un historien également. Il a l'ambition en tous les cas de euh, contribuer à, euh, au discours historique. Et il a cette ambition euh, qui est éducative, c'est-à-dire euh, diffuser presque la bonne parole de l'histoire euh, auprès auprès du plus grand nombre. Après, c'est il n'a pas un rapport avec l'histoire que peut l'avoir un historien scientifique, il n'est pas là pour ça. Lui, c'est un conteur. Et comme c'est un conteur, il lui arrivera de euh, euh, de traiter un peu l'histoire sous un angle euh, parfois un peu un peu audacieux, bon, parfois pour dire un peu n'importe quoi, hein, pour dire ce qu'il est. Mais il, ce qui peut définir son rapport à l'histoire, c'est une phrase euh, assez euh, assez délicieuse qu'il a pu euh, qu'il a qu'il a proféré, à savoir euh, euh, oui, euh, on peut violer l'histoire, mais à condition de lui faire de beaux enfants. Et je ouais, crois que il en définit. a une autre. C'est l'histoire, c'est un clou auquel j'attache des romans. L'histoire, c'est un clou auquel j'attache ces romans. Ça s'applique, je pense, à, ses, à sa découverte euh, à la fois du roman et d'histoire. Mmh. C'est-à-dire que jusqu'à jusqu'aux années 1840, il euh, il fait des il compose des romans, des nouvelles, des pièces historiques, mais il reprend des événements. Il brode pas tant que ça à ce moment-là. Il colle finalement des intrigues à un, euh, un arrière-plan historique, mais ça ne va pas forcément plus loin. Les romans qu'il va composer dans les années 1840 sont, euh, sont plus ambitieux euh, de, de ce point de vue-là. Et du coup, il va, à son tour, se faire, se faire historien. D'ailleurs, dans, dans la plupart de ses romans, euh, il, il parle de lui à la troisième personne, il, dit, il, il se définit parfois comme, euh, comme historien.
2: Donc, il faut comprendre aussi, euh, dans la... une des raisons pour lesquelles euh, Alexandre Dumas a écrit des romans historiques, au-delà de... de sa fascination pour l'histoire, c'est qu'Alexandre Dumas, ce n'est pas un écrivain qui peut partir de rien. Il a besoin de partir d'une mmh. base. Donc généralement, par exemple, pour les Trois Mousquetaires, ce sera les Mémoires de D'Artagnan. Mmh. dont il s'inspirera pourtant très largement, mais
0: il ne peut pas partir de nulle part. Il ne peut pas inventer toute, toute pièce, il faut qu'il ait une base. Généralement, c'est une base historique. Du mal lorsqu lorsqu'il commence effectivement à écrire des romans historiques, écrit, euh, écrit des romans euh, qui se passent dans un cadre historique. Et à mesure que les cycles historiques euh, évoluent et que sa pratique évolue, euh, on, on passe progressivement de romans qui se passent dans un cadre historique à des romans qui non seulement se passent dans un cadre historique, mais réfléchissent sur l'histoire. Euh, par ailleurs, il commence par se positionner comme un romancier euh, et à mesure que... Parce qu'il faut, il faut replacer ça dans un contexte qui est celui de l'émergence de l'histoire de de comme discipline mmh. qui se sépare progressivement de ce qu'on appelait les belles lettres et qui, peu à petit à petit, à mesure qu'on qu avance dans le 19e siècle, se constitue en discipline scientifique. Mais euh, pour là encore dire les choses un peu schématiquement, l'histoire telle, telle que la pratique euh, Augustin Thierry ou telle que la pratique Michelet est en bonne partie narrative, euh, et, et, et Dumas, en tout cas, croit fermement ne pas faire autre chose. La, la réalité est un peu différente, mais il croit fermement ne pas faire autre chose. Et dans un premier temps, il se réclame du, de, de la posture de romancier, parce qu'elle est extrêmement valorisée, et à mesure que l'histoire prend du poids, à mesure que l'histoire devient quelque chose d'important, il aura tendance de plus en plus fréquemment à se réclamer aussi de cette, de cette position d'historien, et ça se traduit dans ses romans par une... Euh, une euh, abondance accrue de documents euh, présentés comme des documents d'archives ou des documents historiques.
1: Et beaucoup de bouquins jusqu'en 1942 avec le chevalier d'Armental euh, qui est en fait une réécriture d'une nouvelle de Maquet, si, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Qui avait été refusée euh, quelques années plus tôt par la revue des Deux Mondes sous le titre du bonhomme buva. Euh, c'est Auguste qui, encore une fois, l'envoya à Dumas euh, l'année suivante pour qu'il la détricote.
0: Alors Le, le chevalier d'Armental, c'est un cas assez intéressant de de va-et-vient entre le roman et le théâtre, parce que finalement c'est la même intrigue qui se passe sous la Régence, euh, que Dumas exploite dans, dans plusieurs pièces, euh, Le Chevalier d'Armental, mais aussi une, une autre version euh, qui s'appelle Hélène de, Hélène de Saverny, et dans au moins deux romans qui sont euh, Le Chevalier d'Armental aussi, et euh, la fille du La fille du... C'est pas la fille du Régent. Merci. La fille, du... La... Une fille une fille du Régent, et, euh... et donc c'est toujours la même, c'est toujours la même histoire. Donc une une fille du Régent euh... qui... qui qui est aimée par un chevalier euh... arrivé de province et qui est engagée dans une conspiration contre le Régent. C'est la conspiration de de de, de ces
1: Ambassadeur d'Espagne qui avait voilà. comploté contre le fameux régent.
0: Et donc dans, dans, dans un cas c'est la conspiration de Selamar, dans l'autre c'est la conspiration de pont une conspiration bretonne, mais c'est toujours la même histoire qui, est un petit peu, qui reprend en fait un petit peu le, le canevas de Sina. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure que les liens, les liens entre les, les nouvelles pièces euh, et le, le, le schéma classique sont, sont, sont encore assez forts. C'est cette histoire de la clémence de, du régent puisque finalement il, il pardonne à celui qui a conspiré mmh. contre lui, parce qu'il reconnaît en lui euh, quelqu'un de noble et quelqu'un de, quelqu de, 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 de digne. Mais, mais donc le, la pièce, le chevalier d'Armental, est prise dans ce, dans ce va-et-vient entre pièce et roman, roman et pièce.
1: Donc il y a Dumas proposa de remanier, d'allonger le texte qu'on connaît aujourd'hui. Euh, apparemment, Dumas n'était pas contre laisser Maquet euh, co-signer avec lui. Donc ça aussi, c'est encore une légende qui, tu le disais tout à l'heure Sarah, euh, imposait son nom. Oui, euh... tout
2: à fait. C'est euh, les éditeurs qui ont pensé que ça, euh, que ça vendrait davantage, en fait, avec le nom seul de Dumas, qui commence à avoir une petite renommée quand même, va avoir une grande renommée, qu'à celui de Maquet, qui est euh, un illustre inconnu. Euh, et euh, c'est à la base une décision des éditeurs. Mm. Et après, systématiquement, effectivement, le nom de Maquet euh, n'apparaîtra euh, jamais, ce qui ne veut pas dire que Dumas le cachait. Mmh. Au contraire, Maquet euh, venait manger une fois par semaine chez Dumas, il le présentait comme son collaborateur, comme un de ses meilleurs amis... Euh...
1: Oui, là, très clairement, c'est les patrons de presse qui se soumettaient à leur public et qui le public aimait, euh, aimait Dumas. Ils ne voulaient pas euh, d'inconnus, quoi. Euh, je crois que c'est un, un feuilleton signé Dumas volait 3 francs la ligne, tandis qu'un, d'après les estimations, un feuilleton signé Dumas et Maquet aurait volé 30 sous. Donc, économiquement, ce n'était pas bon pour les deux. Euh, donc, du coup, Dumas signait seul, mais Maquet euh, avait reçu 8000 francs, euh, somme considérable pour l'époque, qu'il acceptait avec joie et reconnaissance euh, pour euh, Armental. Ainsi commença leur collaboration qui dura jusqu'en 1851 et qui mit Maquet sur le chemin de la renommée, même s'il restait dans l'ombre d'Alexandre. Euh, L'énorme succès en librairie du Chevalier d'Armental, le tout premier vrai succès pour Dumas euh, d'un point de vue littéraire, fit penser à ce dernier qu'il avait un filon à exploiter. Aussi, quand Maquet a lui soumis l'idée d'un roman se passant sous Louis XIII, vous imaginez bien son enthousiasme. Donc, bah 1844, euh, Les Trois Mousquetaires, euh, euh, l'œuvre la plus célèbre de Dumas euh, et de Maquet. Euh, je pense qu'on sera tous d'accord. Euh, C'est en tout cas le roman le plus traduit dans le monde, si je dis pas de bêtises. Euh, je pense qu'il n'y a pas besoin d'entrer dans les détails. Tout le monde a lu l'ouvrage, ou au moins tout le monde prétend l'avoir lu. Euh, au final, tout le monde connaît D'Artagnan, Athos, Porthos, euh, Aramis, euh, Richelieu, Milady. Oui, vas-y. Non, c'est j'allais dire Emil
0: Et bah voilà. <rire> Comment, on oublie le...
1: Buckingham, les ferrets, Albert, trouver l'intrus. Euh... Les planchets, les serviteurs.
3: <rire> ils ont un rôle, hein, ils ont un rôle hein, dans les intrigues, hein, les serviteurs.
1: On, on va y venir. Euh... Le, le livre devait s'appeler à l'origine Atos, Portos et C'est le directeur de la rubrique littéraire du siècle qui suggère le titre d'être mousquetaires, Ce que Dumas accepte car il aime le fait euh, d'avoir un titre absurde, et pour cause, ils seront quatre au final. Euh, plutôt que d'écrire l'histoire que tout le monde connaît, on va peut-être faire le making of. Euh, comment sont nés les mousquetaires et quel matériaux de base inspiré euh, du maquet
2: Alors ça, les noms des mousquetaires viennent vraiment de nulle part. C'est-à-dire, euh, à la base, euh, Dumas en recherche d'inspiration fou l'université nationale nationale et il tombe sur euh, le, les mémoires euh, apocryphes d'ailleurs, ne le sait pas, mais euh, de, de du Monsieur D'Artagnan,
1: capitaine lieutenant de la première compagnie des mousquetaires par Gassien de Courtille.
2: Il s'avéra que ces mémoires sont tout aussi romancées que les tromboscotaires. C'est euh, <rire> des mémoires totalement apocryphes. Mais en tout cas, ça va, même si le style littéraire est relativement médiocre, euh, il va y sentir une source d'inspiration euh, énorme. Et Athos et Aramis et Portos, c'est des noms qui apparaissent comme ça au détour d'une euh, page. Il n'y a absolument aucune, euh, aucun background derrière.
3: Apparemment, ils auraient existé.
2: Ils auraient dit, mais bien sûr. Il y a un autre temps. C'était euh...
3: des noms de guerre. C'était des noms de guerre, en fait. Mm -hmm. hein. Enfin, des noms de, oui, personne de pseudo. Vraiment... Euh, voilà, dans, 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 dans l'unité des, des mousquetaires. Les mousquetaires, c'était qui, d'ailleurs C'était euh, la, la garde rapprochée euh, du roi. Hein, mm -hmm. et, et des, des, des combattants. Euh, qui ont, je crois, à cette époque-là été, été vaguement oubliés. Hein. Ils sont rattachés, d'ailleurs, les mousquetaires, sont liés à la monarchie. C'est une unité qui est liée à la monarchie et non pas à la République ni à l'Empire. Mmh. Et grâce à Dumas, le, les mousquetaires vont connaître historiquement une nouvelle jeunesse, en fait. Là, à ce moment-là, ils vont devenir les soldats les plus célèbres de l'histoire de France.
0: Isabelle Pour l'existence pour d'Athos, Portos et Aramis, effectivement, on s'est amusé à retrouver un seigneur de Porto, un Henri d'Aramitz c'est un Armand de Sieg, qui, qui serait, qui serait Athos.
1: Il euh, y a d'autres euh, éléments euh, avérés, comme euh, le, le fait que Richelieu ait eu une, un agent féminin, euh, comme il est dit. Apparemment, la liaison entre Anne d'Autriche et Buckingham était vraie, <rire> si on en croit la, la Rochefoucauld.
0: Mais faut-il euh... croire à la
2: Rochefoucauld <rire> Je Là, crois que c'était quand même très romancé, parce qu'on voit mal comment ils auraient eu le temps
0: et l'occasion d'avoir une romance. Ces gens-là n'étaient jamais seuls
3: ils étaient en représentation permanente. Et donc, il est très difficile euh, pour la reine, en tous les cas, d'avoir des aventures, et notamment avec Buckingham. Oui. Maintenant, il est vrai qu'on l'a dit dès cette époque, euh, dès le XVIIe. Et,
0: et qu'il y a bien eu euh, cette fameuse euh, sortie au Jardin d'Amiens où Anne d'Autriche se serait éloignée avec Buckingham et aurait crié et aurait été vite rejointe par, euh, par son entourage. Alors, on n'en sait pas plus. Enfin, Les mauvaises langues de l'époque euh, ont beaucoup glosé sur le fait que il y aurait eu des choses, mais au-dessus de la ceinture et pas en dessous, euh, voilà.
1: Précis avec ça. Donc, beaucoup de transformations hein, déjà à cette époque-là. Euh, euh, parmi elles, il y avait D'Artagnan qui n'était pas du tout fils de soldat, mais de marchand euh, à la base, si je, si je me souviens bien. Euh, bah, pareil, euh, les, les, les mousquetaires, ne sont pas du tout des agents secrets, euh, c'est des, des forces de l'ordre attachées euh, comment
3: dire, à la, la garde royale, quoi. C'est ça, oui. C'est une unité qui est vraiment... Euh, enfin, c'est une formation militaire euh, euh, qui est attachée à la protection de la, de la, de la personne du roi, sachant que euh, le, le cardinal de Richelieu, euh, donc au XVIIe siècle, a aussi hein, sa, propre, sa propre formation de, de mousquetaires. Mmh. Sarah
2: Sachant que dans les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas, on peut difficilement euh, parler d'agents secrets en parlant des mousquetaires. C'est plutôt des sortes de trublions qui passent leur temps, en fait, on a l'impression, ils vont un peu à la guerre, mais la plupart du temps, ils boivent, et ils, se
0: battent, ils discutent, ils se battent en duel.
1: Alors que dans la vraie vie, ils n'étaient pas aussi proches du peuple et aussi bon vivant ni aussi duelistes que, que, que Dumas veut le faire passer, si
0: Ils ne sont pas hyper proches du peuple dans Les Trois Mousquetaires euh, jusqu'à la, jusqu la fin. Des, ils sont aristocrates jusqu'au bout des ongles. Il y a cette réplique qui est quand même assez, assez étonnante euh, entre Athos et, et Aramis, à un moment donné, dans la trilogie. Euh, Aramis dit à Athos... Euh, Comment ça, vous donner la main à un laquais
3: Ils ne sont pas proches du peuple, ils sont, euh, sont des aristocrates, euh, des petits aristocrates, face au Fatos qui, lui, fait partie pour le coup du
1: C'est peut-être les adaptations qui ont, qui ont Ce sont les adaptations
3: qui les ont rendues un peu plus proches du peuple, notamment, notamment d'Artagnan, mais dans, dans les romans, euh, non, ils ne se définissent d'ailleurs pas par leur rapport euh, au peuple. Hein. Les mousquetaires en question ne sont même pas des agents secrets, oui, ce sont des trublions. Euh, qui sont de véritables paniers percés dans, dans la vie, hein. ils n'arrivent pas à économiser ils n'arrivent pas à mettre de côté donc ils sont perpétuellement endettés ils font un peu n'importe quoi euh, mais ils sont également courageux, ils sont également engagés, ils ont le sens de l'amitié, ils ont le sens de l'honneur
1: Sarah puis Isabelle
2: Ce qu'il faut se rappeler quand même c'est que c'est d'autant moins des hommes du peuple qu'ils ont un certain standing dans... on ne voit jamais ça dans aucune adaptation mais dans le roman ils ont tous délaqué Chacun a son laquais qui a son caractère. D'ailleurs, les... c'est très amusant parce que les laquais sont des caricatures des maîtres, en fait. Tout à fait. Par exemple, Athos, qui est taiseux et qui n'aime pas trop parler, a un valet qui est mutique. Qui est quasi. Et qui hein, ouais. Non, mais qui est muet. D'ailleurs, d'ailleurs, Athos le bat quand il parle. <rire> il a, il a enseigné à ne pas parler.
1: Isabelle
0: euh, Ils font, ils font, ils font un peu n'importe quoi. Alors, sauf Aramis, qui a toujours su ce qu'il faisait. C'est d'ailleurs pour ça qu'il. <rire> Qu'il qu arrive à la position euh, qui est la sienne dans le vicomte de Bragelonne. Mais, euh, mais ils, ont un, ils ont un idéal qui est un idéal aristocratique, qui est d'abord ce qu'on se doit à soi-même, la gloire et l'honneur, ce qu'on se doit à soi-même. Et ensuite, mais, euh, mais de manière intrinsèquement liée d'une certaine façon, la, la, la royauté. C'est la, la grande leçon que, que Athos fait à son fils dans, dans 20 ans après c'est de, de servir la royauté avant la personne du roi. Mm.
1: Je crois que les, les mousquetaires servent d'exemple parfait pour décrire la méthode de travail de, du duo. Donc, le, 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 par, le partage du boulot se faisait, si je ne dis pas de bêtises, de la manière suivante Maquet était le praticien et Dumas le sculpteur. C'est-à-dire qu'ils avaient une méthode de, de, bien, bien avancée où ils bâtissaient le scénario, et, où Maquet bâtissait le scénario et Dumas lisait avec habilité et s'en servait comme un brouillon pour en faire. Euh, c'est bon.
2: un peu exagéré dans le sens où parfois, effectivement, Dumas est parti des scénarios de Maquet, mais c'était des scénarios qui, finalement, n'avaient plus grand-chose à voir avec le produit final.
3: Mmh. Sachant que, comme, je, comme on l'avait dit, comme je le disais, Maquet euh, mène les recherches historiques aussi. C'est lui qui... En grande partie, hein, se procure les, la, le, le matériau, le matériau sur lequel Dumas va travailler, à savoir les mémoires des contemporains.
1: Bah, Maquet a dit d'ailleurs que c'était lui qui avait déniché les, les, les mémoires de D'Artagnan. Euh, si ce n'est qu'on a une trace que que, que c'est euh, qu'Alexandre a emprunté l'ouvrage le, le, à la bibliothèque de Marseille en
0: 43.
1: Et il ne l'a jamais rendu. Mais alors,
0: ils il faisaient en fait, ils, il, il élaboraient ensemble ce qu'ils appelaient des bottes de plan à partir desquels Maquet élaborait un canevas dans lequel euh, Dumas reprenait des choses et surtout ajoutait les dialogues. Dumas, homme de théâtre, faisait des dialogues que Maquet était absolument incapable de, de faire. Et en général, si, si j'ai bien compris de la manière dont ça se passait, les, euh, les pages qu'envoyait Maquet se trouvaient euh, très souvent dégraissées, réduites par mmh. Dumas. C'est pour ça qu'il n'arrêtait arrêtait pas de réclamer de la copie, parce que Dumas imprimait justement ce mouvement, avait le sens de... Avait le sens de, la, de, de de la scène qu'il mmh. qu traduisait dans, dans, des, dans, dans le roman. Il faut le dire, est, Dumas, c'est un des plus merveilleux dialoguistes de toute la langue française.
2: Quoi. On l'a accusé euh, de s'en vivant, et après coup, de tirer un peu à la ligne, avec des interjections qui oh bah se suivent, Il y a suivent, des preuves etc. de ça, euh... Mais euh, après, ça reste, euh, c'est extrêmement brillant au niveau de, c'est plein d'esprit, c'est mmh. plein d'intelligence, c'est vraiment un dialogue merveilleux. C'est vivant. Mmh.
1: Mais il y a des preuves vivant. de ce repassage à la ligne forcé. Il y a le personnage de Grimaud. Vous, vous...
0: Oui, mais c'est-à-dire, c'est vrai que comme on était payé à la ligne, bon, il y avait ça. Umberto Eco a à identifier des dialogues dans Les Trois Mousquetaires qu'il qu compare à des dialogues d'ascenseur. <rire> Genre, oui, bonjour, comment ça va Ça va Et vous, moi, ça va comment fait, quel, quel temps fait-il aujourd'hui C'est vrai, mais le même Umberto Eco montre aussi que ça, que ça, ça participe d'une stratégie des effets, très souvent. Mm -hmm. C'est le cas, par exemple, dans le conte de Monte Cristo avec la scène de reconnaissance où le nom de Dantès euh, a, a, a l'effet qu'il a. Et donc Eco pose que certes, il y a des, des choses qu'on peut considérer comme mal écrites ou comme faciles, mais qu'en fait, elles concourent à, à des effets qui ont été pensés. c'est pour ça qu'il commence avec un sous-titre, ce fameux article, par un grand roman mal écrit. Et le, le, le sous-titre de la fin de son article, c'est un grand <rire> roman bien écrit.
3: Sachant que, euh, oui, il tire à la ligne, mais... Ouais. ça va se voir. L'anecdote
1: du personnage de Grimaud, c'est qu'il répond par une onomatopée à chaque fois, par un, par un mot unique. Ah, il répond bon, ouais. unique oui, oui, Sachant, non, voilà,
2: exactement. C'est un effet comique également, non. disons, le mutisme de Grimaud est euh, également un élément très amusant, donc euh, c'est pas seulement gratuit.
3: Mm. Mais ça va, ça va pousser quand même les, les, les commanditaires enfin, de Dumas à euh, renégocier vigilant, les ouais. contrats, à être plus vigilants et à, et, et à introduire des clauses dans les contrats, prévoyant que le paiement ne s'effectuera euh, plus forcément à la ligne mais euh, en tous les cas que certaines lignes où il n'y aura qu'un mot ou deux euh, ne seront pas payées ouais,
1: euh, il fallait que la ligne dépasse la moitié de la page pour être considérée comme une ligne Absolument. et du coup bah, c'est après qu'il ait eu cette négo négociation qu'il tua ah, le personnage de Grimaud du coup, vu qu'il était plus utile apparemment
2: euh, Grimaud meurt très tard hein il meurt à la fin du Vicomte de Bragelonne.
0: Bah, c'est après euh...
1: cette renégociation d'après ce que j'ai lu euh... du coup euh, bah, comment étaient accueillis les trois mousquetaires à l'époque
0: énorme succès énorme succès mm -hmm.
3: ça a été euh, comment dire oui un... enfin oui ça ça a provoqué encore une fois une espèce d'engouement de, euh, autour euh, autour de dumas je crois que c'est un roman qui est très tôt traduit si si je ne me trompe je crois qu'il est il est il est traduit dans les années qui suivent en fait ça hein, je, pas...
1: je sais pas pour les trois mousquetaires mais je sais que Montecristo l'est très rapidement et comme c'est très peu de temps après il mm n'y -hmm. a pas de forte chances que ça commence à ce moment là
2: mais la preuve, c'est que d'ailleurs, le public ne s'y trompera pas. C'est-à-dire que les euh, les romans euh, qu'on connaît le plus au c'est-à-dire « Monte Cristo » et « Les Trois Mousquetaires », c'est les romans aussi qui ont eu le plus de succès à l'époque, mmh. au point que plus tard... Euh... Dumas écrira, euh, publiera des journaux avec le journal, le journal qui s'intitulera Le Mousquetaire, un autre qui s'intitulera Le monte Cristo. Donc, ouais. il était bien conscient mmh. que ces livres-là étaient ses chefs-d'œuvre. Il le savait <rire> au moment où ils ont été écrits.
1: Et, et à côté de ça, j'ai l'impression que les historiens de l'époque, enfin, euh, trouvaient euh, une certaine légitimité dans dans, dans, dans Dumas, puisqu'il y en a un qui avait même dit que c'était la peinture la plus exacte de la bourgeoisie du XVIIe siècle. Donc, euh, est-ce que, que c'est un succès euh, juste, euh, comment dire, pour les clients des journaux ou pour tout le monde Parce que c'est vrai J'ai l'impression que c'est un véritable boom pour l'ensemble. De, de, des lecteurs
3: Ça, ce sont des romans qui sont même populaires je crois oui chez, chez les historiens de l'époque alors après je ne m'engagerais pas sur les noms de ces historiens là euh, je pense par exemple que, que Dumas admirait profondément euh, l'un des plus grands historiens du moment qui était Michelet hein. mais mmh. euh, ces romans là ont un succès euh, mérité au regard de leur structure narrative mais aussi parce que il donne une image euh, du XVIIe siècle qui, qui plaît un peu, en définitive, mmh. qui montre euh, des petits aristocrates, euh, à mi-chemin entre eux, euh, la grande aristocratie et la bourgeoisie, euh, euh, adopter un comportement euh, extrêmement honorable, extrêmement courageux, et finalement, ça plaît un peu... Euh, je pense euh, à euh, de large part du, du lectorat qui, qui sont ravis de d'identifier la France du XVIIe siècle euh, sous un sous un jour aussi euh, aussi ludique et aussi aussi glorieux presque. Euh,
1: donc tout le monde connaît les trois mousquetaires et c'est sans doute mais c'est sans doute pas le cas des deux suites. Donc euh, 20 ans après, le Vicomte de Bragelonne. Là, pour le coup, euh, on peut peut-être en quelques mots euh, décrire ce qui se passe dans les deux bouquins qui s'y collent.
2: 20 ans après, comme ce, le, le nom l'indique, c'est pas 20 ans après, euh, oui, mais <rire> mais il se
1: passe quelque chose. quoi. C'est pas 20 donc, ans après, ils, sont, ils ont pris du gras, ou en maison de retraite. Euh, ils...
2: C'est un petit peu ça, quand même. Ils ont, ils ont pris 20... du
0: gras, en tout cas, pour Portos.
2: <rire> Portos est devenu énorme. Enfin bon, donc 20 ans après, euh, D'Artagnan est le seul à être encore mousquetaire, est le seul à être resté à Paris. Ses amis il les a perdus, non pas qu'ils soient morts, mais parce qu'ils sont partis chacun de leur côté... Euh... Très rapidement d'ailleurs après les trois mousquetaires, donc euh, D'Artagnan est seul depuis longtemps, il n'a plus de maîtresse, il n'a plus d'amis, il commence à être un peu fatigué de la vie, en plus il est lieutenant des mousquetaires depuis 20 ans, lui qui espérait être maréchal de France euh, dès, les, euh, dès les trois mousquetaires. Et il va avoir une opportunité inespérée, c'est-à-dire que nous nous trouvons euh, juste à la veille de la fronde, c'est-à-dire ce mouvement de la noblesse qui va secouer toute la France, en partie dirigée contre le successeur de Richelieu, le ministre Mazarin. Mmh. Et donc D'Artagnan est engagé auprès de par Mazarin pour, pour combattre ses ennemis. Donc que veut faire D'Artagnan Il dit « je ne vais pas m'en sortir tout seul ». Et il va, faire une, il va partir à la recherche de ses trois amis. Donc ça dure un certain temps dans le roman d'ailleurs, mais c'est excellent, ça reste tout aussi excellent. Sauf que les choses ne vont pas se passer comme l'espère d'Artagnan, parce que ses amis ont des euh, opinions très controversées euh, contre Mazarin. Mmh. Pour tout dire, Aramis et Athos sont frondistes, et euh, d'Artagnan et Porthos vont se trouver du côté du Mazarin. Donc, euh, tragédie, euh, les amis sont
0: séparés. Euh... Il y a scission dans le groupe. Ils sont même sur le point de se battre, à un moment donné. Il
3: y a scission, mais la scission, elle est déjà acquise à la fin des trois mousquetaires. Hein. Ils se séparent. Hein. À la fin des trois mousquetaires, et on les reverra très rarement ensemble par, par la suite. Juste un, un, un petit mot d'explication sur très, très rapide hein, sur le contexte historique des romans, en fait. Euh, les trois mousquetaires se, se déroulent sous le règne de Louis XIII et euh, voient donc ces fameux euh, trois mousquetaires qui sont quatre en définitive être quelque peu en, en bisbille avec le cardinal euh, Richelieu, qui parfois à travailler contre les intérêts de la France, hein, euh, euh, lorsqu'il s'agit notamment euh, euh, des intérêts intrigue autour de, de buckingham qui pour rappel est un ennemi de l'état hein. mmh. c'est pas un allié or les mousquetaires vont se retrouver à rendre service à cette à cet homme euh, 20 ans après se déroule après donc euh, ces événements là mais au moment donc rich après la mort de Richelieu également et euh, à, dans un contexte où la France est euh, sombre dans la, dans la guerre civile puisque le cardinal Mazarin qui est euh, le nouveau premier ministre de, de l'époque hein, qui, qui assure la régence à la suite de la mort de, de, de Louis XIII euh, et donc de, euh, du fait que de la succession de Louis XIV et Mazarin va être confronté à euh, une révolte nobiliaire qui va être la fronde et cette fronde guerre civile de l'époque, va aboutir à une guerre civile chez les mousquetaires. Et 20 ans après, s'inscrit dans ce cadre-là. À ceci près que cette guerre civile va être décrite par Dumas comme, euh, comme elle l'était, à savoir quelque chose d'assez ridicule, en définitive.
2: En fait, ce qui est très réussi euh, dans 20 ans après, et qu'on retrouve dans d'autres romans de Dumas, mais pour, le, pour le moi, c'est un dessous, c'est le plus marquant, c'est l'équilibre entre la comédie et la tragédie. C'est-à-dire que dans 20 ans après, il y a deux guerres civiles. Il y a la guerre civile, la fronde en France, et il y a la guerre civile anglaise. Et donc Dumas veut mettre ces deux guerres civiles
0: en parallèle, sauf que la fronde est une farce chez Dumas, alors que la guerre civile anglaise est une tragédie. Il y a de grands moments de comédie. À un moment donné, ils sont en Angleterre, puisqu'ils sont en train d'essayer de sauver Charles Ier. Et euh, les mousquetaires ne comprennent pas l'anglais, Portos pas plus que les autres. Euh, mais Portos ne, ne, ne le comprend pas, oui c'est vrai qu'Athos parle très bien anglais, et puis il y a un moment où Portos s'exclame euh, « voilà qui est étrange, voilà que je comprends l'anglais à présent » et Athos lui dit « c'est que nous parlons espagnol ». <rire> mais, mais pour revenir à, au quatuor qui est sur le point d'éclater, au point que dans le fameux chapitre Place Royale, ils, ils arrivent armés à un rendez-vous et ils sont sur le point de se, sur le point de se, de se battre en duel, quand, justement, le, le duel est désamorcé, en fait, il y a non seulement une réactivation du début de « Trois mousquetaires » où leur amitié naît d'un mmh. duel avorté, mais cette amitié, elle est d'autant plus forte et d'autant plus magnifique et poignante qu'elle est ressoudée au moment où elle est sur le point de périr. Et donc, elle est beaucoup plus solide que cette amitié spontanée, des premiers mmh. élans de la jeunesse, euh, et c'est un des plus beaux chapitres euh, de, de, de tout le cycle. Et c'est clairement voilà.
1: une partie méconnue bah, de, 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 de la mythologie qui entoure les mousquetaires.
0: Quoi. Mais la scène est absolument splendide. En fait,
2: ils sont, sur le point de, ils sont sur le point de tirer les épées, et euh, au moment où la scène va dégénérer, Athos sort son épée, et là, c'est la catastrophe oui. parce que si Athos sort son épée, c'est que nous sommes arrivés euh, point au point de rupture. Ouais. Et il brise son épée sur son genou et il ordonne à Aramis qui, à côté de lui, Aramis, faites pareil. Alors Aramis, c'est un peu la gueule, mais, <rire> mais, il le fait. Euh, mais il le fait tout de même. Et euh, là, d'Artagnan se jette dans les bras d'Athos, euh, porthos euh, serre Aramis contre son cœur. Euh.
1: Ouais, comme je ne sais plus lequel d'entre vous l'a dit tout à l'heure, il y a vraiment le sens de l'amitié dans, dans, ouais. qui transpire mais dans y a, son neuf, quoi.
3: Y a vraiment, C'est vrai qu'il y, y a des séquences extrêmement tragiques. La, la guerre civile anglaise, de manière générale, est présentée sous un angle extrêmement tragique. L'exécution de, de Charles Ier euh, et véritablement dépeinte euh, de manière euh, extraordinairement euh, lugubre euh, mais à côté de ça il y a des séquences de, du plus haut comique euh, qui me font penser notamment pour le voyage en Angleterre à Astérix chez les Bretons des, euh, notamment les certaines répliques de Portos qui, qui évoquent vraiment Obélix hein, quand il se plaint de la nourriture du climat c'est vraiment du Goscinny presque à ce niveau là et le retour sur la fronde euh, qui souffre énormément euh, du... Euh, euh, comment dire, du, du parallèle dressé avec la guerre civile anglaise. Hein. Les frondeurs sont ridicules, profondément ridicules. Enfin,
0: ceux ceux d'entre eux qui sont des bourgeois, en tout cas. C'est les bourgeois qui font de l'émeute, sont ridicules et se battent affreusement mal, commentent les mousquetaires. <rire> les nobles aussi, ils sont va. pas... Euh... Ils, ils sont mesquins, oui. oui. Sont mesquins. Euh,
1: donc, 20 ans après, sort en 45, donc une année après les mousquetaires et pas 20 ans après. Et en 47, <rire> donc, euh, on a le vicomte de Prajlon, qui est bizarrement, enfin,
3: plus connu que le deuxième épisode, quoi. Plus connu peut-être pour euh, une intrigue qui a longtemps servi et pas que pour des adaptations de Dumas, à savoir l'intrigue du masque de fer puisque dans le Vicomte de Bragelonne, euh, qui ne traite pas que de ça, hein, mais Alexandre Dumas se réapproprie un des plus fameux mystères historiques, d'ailleurs non classés à ce jour, de l'histoire de France, à savoir euh, l'identité euh, du masque de fer. Alors, euh, Je ne vais pas dire qui là-dedans et qui dans le Vicomte de Bragelonne est le masque de fer, mais ça a fait beaucoup, en tous les cas, cette intrigue en mmh. particulier, a fait beaucoup pour, pour la, 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 la valeur de ce roman. Mais c'est un roman qui... Euh, qui est effectivement moins connu dans la mesure où il est beaucoup plus long. Il se perd un peu dans euh, dans certaines dans certaines intrigues. C'est lié à des éléments sur lesquels on peut peut-être euh, revenir, hein, qui sont liés à la vie de Dumas et également au contexte politique. Et... Mais ça reste un, un roman que j'ai lu relativement récemment et qui m'a énormément plu. C'est-à-dire que j'ai commencé à le lire et euh, j'ai pas pu m'en défaire. Il m'a fallu quelques jours pour, euh, pour boucler le bestiole, comme je dis. Mais ça reste quand même un roman absolument, euh, absolument passionnant.
0: Le, le, le Vicomte de Bragelonne, c'est le, c'est le, c'est la raison d'état, c'est la victoire de la raison d'état et, et la défaite du, du panache, euh, du panache héroïque des mousquetaires et comme souvent chez Dumas il n'y a rien de plus beau que les, que les défaites c'est aussi un roman dans lequel il y a des chapitres de, de haute comédie, il y a notamment tout, toute la scène où, où Portos va être présenté au roi, il doit absolument se faire faire un se faire faire un costume, mais le, le meilleur tailleur du, du moment est très occupé. Nico et, est mort et, de rire à côté D'Artagnan emmène Porthos chez chez, chez chez le tailleur et essaye de forcer la main au tailleur. Et pendant ce temps-là, chez, chez le tailleur, il y a Molière. Et Molière euh, trouve son idée selon du mat du bourgeois gentilhomme en faisant toute une scène d'anthologie parce qu'en fait, Porthos ne veut pas se faire mesurer parce qu'il trouve que c'est humiliant de se faire mesurer. Et donc Molière le mesure dans un miroir et c'est mais c'est c'est à, à mourir de rire. Donc à côté de ces chapitres qui sont qui sont d une, d une, du du plus plus au comique, il y a des moments absolument poignants. Euh, L'amour malheureux de, de, du, du vicomte de Bragelonne pour celle qui va devenir la maîtresse de Louis XIV, et surtout, surtout cette victoire, encore une fois, de la, de la raison d'État sur... Euh sur, sur tout, tout, tout ce qui nous a fait rêver mmh. quand on était petits.
1: Et il y a bah, là, évidemment la, la mort de, de, de Portos qui, qui vole un peu la vedette dans, dans, dans ce volume-là.
2: Oui, il y, a, bah, il y a la fameuse anecdote. Donc, il faut savoir que Portos, donc, ce géant euh, généreux, un peu, un peu vantard, un peu, euh, un peu vaniteux, mais euh, dont le fond de caractère est la générosité et le sens de l'amitié, qui a aussi une force colossale, tout le monde sait, disons, euh, beaucoup de gens savent qu'il est inspiré du fameux général Dumas, le père euh, d'Alexandre Dumas.
1: Et un peu de lui-même aussi, quand même. C'est son caractère à Dumas, euh, comme un Portos.
2: Oui, mais la, la force, par exemple, la force merveilleuse de Portos, pour le coup, est vraiment mmh. inspirée du général Dumas. Donc, il avait un attachement très particulier à, à, cette, euh, à ce personnage. Mais d'ailleurs, tu n'as pas tort, hein, parce qu'il y avait des amis de Dumas qui l'appelaient affectueusement Portos, Portos en ouais. certaines lignes. Et euh, un jour, donc, Alexandre Dumas, fils, euh, rentre et il découvre son père à sa table de travail effondré, on pleure. Il lui demande mais qu'est-ce qu'il a, etc. Et lui dit mais c'est affreux, c'est affreux, j'ai dû tuer Porthos.
3: Sachant que les, les, quatre, les quatre mousquetaires se retrouvaient dans la personnalité de Dumas. Dumas n'était pas que Porthos. D'Artagnan incarnait un peu l'aspect... Euh, des brouillardistes contestataires de, de Dumas, Athos, c'est le, le profond sens de l'honneur, de l'amitié. Aramis, Aramis, c'est un peu le côté obscur. Parce que Aramis, c'est c'est le personnage. Euh, le plus antipathique de, de la bande, même si moi, je l'apprécie beaucoup, hein, parce que c'est un grand manipulateur. <rire> oui. Non,
0: mais il est fascinant, mais c'est le moins du Mad des quatre, quand même. C'est le moins
3: du ma des quatre, mais c'est quand même le côté obscur, en tous les cas, à défaut du Dumas, peut-être, je corrigerai là-dessus, en tout cas, de la bande. Mmh. Et dans le Vicomte de Brajlon, euh, c'est également celui, euh, à tout seigneur, tout honneur, hein, qui est le moteur de l'action, puisqu'il euh, il il met en place une, une conspiration, mais à faire frémir d'envie euh, les, les scénaristes de 24 heures chrono, hein, pour renverser quand même euh, euh, Louis XIV. Et euh, conspiration euh, qui va malheureusement conduire malheureusement au résultat au résultat que l'on sait autour des autour des trois mousquetaires. Mais euh, Aramis est, est véritablement le je dirais le personnage moteur euh, du, du Vicomte de, de Brajlon. ce qui contribue aussi à à donner une image euh, une ambiance particulière à à ce roman là J'ajouterai une chose là-dessus. Euh, on dit que c'est le triomphe de la raison d'État, effectivement. Moi, je crois que c'est plutôt le triomphe de l'histoire avec un grand H, en fait. Parce que les mousquetaires sont toujours en but avec l'histoire avec un grand H. Ils affrontent Richelieu, qui est, en fait, dans le sens de l'histoire, à savoir la centralisation de l'État. Dans 20 ans après, euh, ils ne savent pas trop dans quel camp se retrouver vis-à-vis euh, -vis de la fronde ou vis-à-vis -vis, vis -vis de l'État, vis-à-vis de Mazarin. Et ils finissent par être euh, vaincus, en fait, dans, euh, dans le vicomte de Brajlon, avec la prise du pouvoir de Louis XIV qui siffle à la fin de la récré et qui euh, va instaurer définitivement, enfin définitivement pour un siècle, hein, la monarchie absolue. Mais monarchie absolue dans laquelle les mousquetaires ne peuvent pas se retrouver. Une monarchie un peu plus sérieuse, un peu plus chiante, un peu plus, effectivement, euh, ordonnée, où les duels sont interdits. Ce qui donne d'ailleurs lieu à, à à, à des chapitres assez excellents on essaie de contourner cette règle là et euh, du coup les, les mousquetaires sont, euh, c'est un peu oui, ouais, le rêve vaincu par, euh, par la grande histoire euh,
1: Les trois mousquetaires c'est aussi euh, l'œuvre littéraire la plus transposée que ce soit sur les planches, au cinéma, à la télévision en BD etc mais euh, je vous propose de faire un point d'adaptation un peu plus tard je sais que c'est un sujet cher à Sarah on va peut-être se quitter là pour faire de ce podcast, on va le couper en deux, on va arrêter là pour la première partie. Donc euh, Sarah, Isabelle, Nico, euh, merci beaucoup, on vous retrouve pour la deuxième partie qui sera très vite mise en ligne. Euh, on va se quitter en musique, une composition d'Hector Berlioz. Eh bien ça s'appelle La Belle Isabeau, ça date de 1943 et c'est un, un texte, texte de Dumas. C'est un texte de Dumas. Oui, il a aussi été parolier, euh, moins une ou deux fois en tout cas. C'est une version interprétée par la méso-soprano Anne-Sophie Von Hotter et elle est accompagnée par euh, Cord Garben au piano. C'était à Stockholm en 1991. Bonne écoute et rendez-vous pour la deuxième partie.